0: je commence un rap dans deux secondes c'est bien t'as
1: une bien meilleure référence j'allais parler de la foire au boudin ou je sais bah pas quoi un <rire> truc vraiment
0: <rire> le pire gars salut c'est Louis Petrouchka
1: et salut c'est Clément
0: et vous écoutez le son d'après Bienvenue dans cet épisode spécial du Son d'après Nous sommes de retour en 2022 avec une nouvelle invitée, mais avant tout avec le meilleur binôme de la planète, Clément. Bonjour, bonjour Comment ça va
1: Ça va très bien, je suis ravie de reprendre ce format invité.
0: Ouais, pareil, on est hyper contents tous les deux de recevoir Nala Salut, salut Comment ça va ben, Ça va giga bien Est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens d'Internet qui ne te connaissent pas encore eh bien, je m'appelle Nala, certains m'appellent
2: Nala MP3. Je suis euh, streameuse et youtubeuse musique. Donc voilà, je fais du beatmaking, du chant, plutôt euh, jazz, euh, R&B, neo-soul et qu'est-ce que je fais d'autre Des bêtises aussi parfois, des, <rire> des émissions un peu plus euh, détentes. Voilà. T'écoutes les prods des gens aussi Oui, j'écoute les prods des gens un peu toutes les semaines et on se fait des sessions où euh, on se donne des retours et on, se... on essaie de se faire progresser dans la bienveillance et la bonne humeur.
0: Ok, trop bien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Tout plaisir pour moi. Pour les gens euh, qui découvriraient le son d'après grâce à Nala, est-ce que Clément, tu peux expliquer vite fait le concept du podcast
1: Exactement. Bah écoute, le son d'après, c'est un podcast de découverte musicale où toutes les semaines, en fait, on ramène quatre morceaux qu'on a... Voilà, qu'on écoute un peu en boucle ces derniers temps et dont on a envie de parler. L'objectif un petit peu, c'est que vous ajoutiez, en fait, des sons à votre playlist. On essaie d'ouvrir un petit peu des horizons de... et de ramener des artistes dont on a envie de mettre un peu la lumière dessus.
0: C'est ça. Et aujourd'hui, du coup, on a demandé à Anala de ramener deux morceaux qu'elle a envie de nous faire découvrir. Et nous, on a chacun ramené un morceau avec Clément qu'on a envie de lui faire découvrir ou alors dont on a envie de parler avec elle pour différentes raisons. Mais d'abord, Nala, toi l'honneur, quel est le premier morceau que tu ramènes Alors, le premier morceau que je ramène, ça s'appelle Sunshine, je crois. Ça
2: s'appelle Sunshine. De Jude, j'ai une très mauvaise mémoire. <rire> et en plus, euh, voilà, il est en répit pareil chez moi, sur, mon, euh, sur ma petite enceinte, dans mon salon. Et euh, j'adore, je suis extrêmement fan.
0: Ok, on écoute Oui, on écoute. <musique> Shining Shine de Jude, c'est le premier choix de Nala, mmh. c'est Chant mais moi j'adore, qu'est-ce ouais, ouais, que t'en as pensé Clem
1: Moi ça m'a bien parlé aussi, ouais. Ouais. je trouve qu'il y a une vibe qui me fait penser justement à pas mal de chanteuses, mais que je peux retrouver moi sur des morceaux avec un rappeur, tu vois, où vraiment je trouve que pourrait y avoir un couplet de rap qui viendrait s'intercaler là-dessus. Ouais, très... Je pense à enchanter Julia, par exemple, ou tu vois, des, des chanteuses comme ça.
0: Comment est-ce que tu as découvert Nala, Jude Parce qu'on était en train de regarder son profil de Spotify, 46 auditeurs par mois.
1: Bah, en fait, euh,
2: c'est euh, une chanteuse parisienne. Alors en fait, moi, de, par réflexe et aussi par, euh, je ne sais pas, peut-être euh, volonté de faire un peu de la veille <rire> sur le secteur dans lequel j'officie, je suis un peu toutes les chanteuses parisiennes ou françaises, on va dire, mmh. qui font euh, du que ce soit du jazz, la neo-soul, du R&B, des trucs comme ça, et toutes les rappeuses aussi, en gros, toutes les filles qui ont un peu le même profil que moi, quoi. Okay. déjà parce qu'elles euh, m'intéressent et en plus parce que euh, je veux voir comment elles évoluent et tout. Enfin, je trouve ça hyper, euh, hyper beau à chaque fois. Je l'ai vu passer dans une story, deux stories, trois stories. Et à chaque fois, je me disais euh, « Oh, elle a l'air chouette. » Je crois que je l'ai vu chanter une ou deux fois de... vraiment sur les réseaux sociaux. Je trouvais ça chouette. Et un jour, je la follow. Et je vois que là, elle sort un nouveau, euh, un nouveau single. Alors, euh, je vais écouter un petit peu par hasard. Et j'ai trouvé ça vraiment... Enfin, je ne m'attendais pas du tout à, à ce que ce soit... Aussi bien. Et je me suis dit, euh, bon, génial, j'ai commencé à l'écouter. Je lui ai envoyé un petit DM en lui disant, mm -hmm. meuf, mais qui es-tu C'est trop bien ton son et tout. Donc euh, elle m'a répondu, elle était vraiment absolument adorable. Et alors attendez, parce que là, il y a quand même une anecdote <rire> complètement dingo Donc il y a quelques jours, tu me demandes de choisir mes morceaux et de ouais. te les envoyer. Donc je t'envoie ça, je te dis, Jude, tout ça. Deux heures plus tard, je vais à un concert et je la rencontre IRL. Genre je n'avais jamais rencontré cette personne avant Je te dis euh, je veux écouter euh, Sunshine de Jude Et là je la rencontre et vraiment on se regarde Et je lui dis mais t'es Jude Elle me dit mais t'es Nala <rire> et, euh, et je lui dis mais oui mais c'est incroyable et tout et, genre, euh, et je lui dis je viens de, de, de donner ton morceau pour un podcast enfin, bref, Donc on a discuté franchement un, un, une bonne partie de la soirée On a les mêmes rêves évidemment musical, tout ça Parce que euh, nos sons sont assez euh, semblables. Donc j'étais hyper contente de savoir que en plus d'être une, une artiste formidable, c'est aussi un être humain formidable. Je trouve que c'est toujours euh, une très bonne nouvelle, voilà.
0: C'est vrai. <rire> c'est vrai que ça que, fait que, toujours voilà. plaisir de rencontrer les gens dans la vraie vie et de dire ah, vraiment sympa autant que la personne a l'air sympa sur les réseaux sociaux. Oui.
1: <rire> tu vois, moi c'est dans les dans les petites choses que je me suis noté en écoutant le morceau, moi qui ne te connaissais pas avant, tu vois, et ouais. du coup qui est euh, ces derniers jours édigué un petit peu ton travail et tout, mm -hmm. c'est vraiment cette patte là. C'est ça que j qui se dégage de toi, en tout cas moi, de ce que j'ai perçu euh, à travers ton travail. Quoi. Donc c'est marrant, là, le morceau, je me suis dit, mais on est vraiment dans cette vibe-là.
2: Ouais, moi j'adore, je... bon, c'est un peu particulier parce qu'en fait j'aime bien, euh... moi j'appelle ça du jazz hop, dans le sens où il euh, y a un petit côté hip-hop. Parce que euh, la production est assez moderne et c'est plus du jazz, quoi. Mais mmh. y a un côté de jazz parce que l'harmonie est extrêmement riche et les top lines font penser, voilà, à des fois à des petites choses improvisées euh, qu'on retrouve dans le scat, par exemple. Et donc du coup, voilà, j'aime bien ça. Mais euh, c'est pas non plus totalement du hip hop, c'est pas non plus totalement du oui. jazz. Voilà, c'est un style euh, très hybride, mais euh, mais qui est euh, très sympa. Et voilà, c'est. Je suis tr très contente que ce soit un petit peu la mode en ce moment de ça, quoi.
1: Mais et même, je trouve dans cet aspect moderne que tu décris là, moi j'ai été très agréablement surpris là, notamment sur la fin du morceau, mm -hmm. cette prod là qui commence presque à s'accélérer où ouais. tu vois des. Euh...
0: Ça switch à moitié. Euh, je... ouais. Moi j'ai marqué, il y a une vibe un peu de two step. Euh... Exactement, voilà.
1: c'est à ça que je pensais. Ouais. Je trouve que le morceau peut commencer sur une prod euh, assez classique dans le genre que tu décrivais mmh. mais euh, ce, ce petit twist à la fin euh, et tout euh, je trouve euh, donne une richesse vraiment euh, supplémentaire ah bah en morceaux quoi
2: ouais non franchement oui c'est ça c'est pointu quand même tu vois c'est pas un truc d'omane ah ouais. base un peu bourrin ouais. c'est vraiment genre euh, c'est vraiment archi pointu non mais c'est pour ça que j'aime bien voilà j'aurais pas mis en avant parce que euh, c'était une copine ou machin c'est vraiment le son euh, euh, apporte quelque chose, quoi. Parce que c'est vrai que c'est facile de faire des redites et tout. Enfin, on est toutes fans de genre, euh, Eric Abadou, tout ça. Mm -hmm. Et en fait, ce serait, hum, ce serait trop facile, quoi, de mettre une petite instru de deux, trois accords de Rhodes, on chantonne un peu, tu vois. Non, là, il y a une vraie euh, valeur ajoutée, je trouve, euh, à son propos, quoi. Il y a un vrai, il euh, y a un vrai discours euh, un, peu, un peu plus personnel, quoi. Et puis, c'est chaleureux, tout ça. Et puis, je suis contente parce que j'ai discuté avec elle et puis, j'ai mm -hmm. essayé de la cuisiner pour savoir <rire> ce qu'elle allait faire euh, pour la suite. Et en fait, euh, ouais, elle va peut-être faire du français aussi. Donc ah, okay. bon. Mais là, elle est en train d'enregistrer son EP, ça va sortir euh, bientôt et donc du coup, euh, j'ai hyper hâte, mais vraiment, j'étais trop contente, j'étais quand même une pie Elle lui posait <rire> plein de questions et euh, qu'est-ce que je voulais dire Non, elle est très attachée au fait de euh, d'enregistrer des instruments euh, réels, quoi des mmh. trucs, que ce soit le plus organique possible okay. et ça ça se ressent beaucoup ouais euh, déjà dans les drums sur le morceau il y a des passages avec des, presque des, des, des pots quoi, des, des congas des trucs un peu comme ça ouais. là, qui sont assez. où il y a un break euh, à un moment donné ouais, ou ouais, un peu de ça, ouais. vraiment, vraiment hyper sympa mais tout en restant moderne voilà, on a entendu la petite belle de la TR de, je sais plus c'est la 808 euh, je ne suis de pas Roland. assez technique
0: pour savoir ça mais, mais ouais.
2: euh, qui, est, qui, bah, qui est hyper vintage et qui est très enfin bref et donc, du coup... Euh, non, ce qui est cool, c'est que je trouve qu'il y a un beau mélange entre MAO et instruments réels, quoi. Et en fait, elle fait tout ça. MAO, bon, pour hein. les auditeurs qui ne sauraient pas
0: euh, musique à citer par ordinateur. Oui, de production, quoi. De, de, de beat making. Beat -making et, de, <rire> et, de, et
2: de musique réelle avec des instruments, ouais. voilà. Euh, vraiment joués, quoi. Et en fait... Euh, Là où elle a de la chance et où ça sert son propos, c'est qu'elle voilà, connaît plein de très bons instrumentistes. Et donc, du coup, elle peut enregistrer avec eux. Et c'est trop bien, ça donne une mmh. autre vibe. C'est vachement plus humain, c'est vachement plus ouais, organique. Quoi. Moi, j'adore. Voilà.
1: <rire> elle te vient d'où, cette passion pour la production Parce que c'est vraiment quelque chose aussi euh, que, bah, du coup, qui se remarque quand on, on te regarde un petit peu sur, le, sur Internet. Mmh. Je trouve ça génial parce que c'est... Enfin, tu vois, là, c'est pareil, t'emploies des termes hyper pointus que moi je capte un petit peu parce que c'est des, des T'as que... googlé
0: tes R808 ou pas Non mais voilà
1: en tout cas c'est des thèmes que je vois revenir régulièrement mais mm -hmm. euh, ça te vient d'où vraiment cette passion parce que là je trouve tu vois il y a il y a ceux qui sont passionnés de musique c'est à dire ouais tu vois qui vont être mélomanes qui vont écouter beaucoup de choses mais je trouve que rentrer dans l'aspect vraiment tout technique, de suite beaucoup ouais, plus mm -hmm. technique c'est quand même euh, c'est c'est un autre univers, quoi.
2: Euh, ce qui s'est passé, c'est que j'étais au conservatoire en jazz. Ça se passait hyper bien. Et euh, ma prof est une Américaine, qui euh, s'appelle Sarah Lazarus, que j'embrasse très fort, qui est une très chouette professeure, en plus d'être une très chouette musicienne. Et en gros, elle m'a dit... Euh, tu sais quoi, euh, je trouve que tu as du talent, tu devrais tenter ta chance aux états unis C'est hyper euh, cool euh, là-bas, les écoles. C'est vraiment là-bas qu'il faut que tu sois si tu veux faire du jazz. quoi. Donc du coup, je me suis dit, ok, j'y suis allée. J'ai réussi le concours pour rentrer à la New School of Jazz de New York. Et après, je leur ai demandé une bourse parce qu'en fait, ils m'ont envoyé la, la note et il y avait marqué, ok, vous voulez rentrer maintenant Payez 40 000 euros, s'il vous plaît. <rire> et moi, j'étais là en mode, euh, alors, est-ce qu'on peut dire genre 40 et on s'arrange sur 40 euros plutôt <rire> et euh, ils ont dit non après j'ai dit mais du coup une bourse parce que je, 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 vous avez dit que vous aimiez bien comment je chantais ils ont fait non je fais s'il vous plaît ils ont dit oui mais pas beaucoup alors un peu d'argent après on a regardé et voilà on a essayé j'ai vraiment ah ouais. essayé de faire des économies et tout genre mais mais euh, ça, ça, ça stressait toute ma mif alors du coup je me suis dit bon on arrête et en fait le truc c'est que je me suis retrouvée à rien, euh, à rien à voir à la rentrée et j'étais assez jeune encore 19-20 ans quoi
0: et du coup t'étais partie aux états unis ou ouais j'étais
2: partie quelques mois okay. ouais. et du coup euh, quand je suis revenue je me suis dit bon bah faut que je me trouve un truc parce mmh. que j'ai l'âge d'être étudiante il faut que je garde en plus euh...
1: parce que c'est ça à ce moment là du coup t'as quoi t as, as 19-20 ans tu ouais, dis ouais c'est ça c'était quoi t as fait en fait t'es sortie du euh... bah, je suis rentrée
2: et la seule école qui euh, acceptait encore euh, les admissions c'était les écoles, de... enfin j'ai regardé tout ce que je pouvais faire quoi et je me suis dit hein, ingénieur du son ça peut être cool et donc du coup euh, j'ai euh, été à l'écart voilà et on pouvait je me souviens okay. qu'on pouvait s'inscrire euh, en septembre euh, octobre quoi enfin, jusqu'à encore tard oui, oui. alors ouais, que ouais, ouais. là où les autres écoles fallait s'inscrire vraiment en avance j'ai pas totalement fini en plus euh, cette école parce que moi l'école ça m'angoisse énormément enfin la manière dont c'était euh, enseigné ah. en tout cas ouais. Au début, j'écrivais des chansons et c'est vrai que je dépendais tout le temps euh, de, de mecs euh, qui euh, voulaient bien euh, produire euh, pour moi. Et euh, parfois, ça se passait bien. Et puis, un jour, ça s'est très, très mal passé avec euh, une boîte de prod, avec euh, deux, trois mecs que, que je trouvais chouettes à la base. Mais bon, en fait, il euh, y a eu des sombres histoires. Et puis, euh, et puis en fait, euh, j'ai fini extrêmement déçue. Et, euh, et je me suis dit... Plus jamais je dépends d'un mec pour faire un son. C'est plus possible, tu vois. Aujourd'hui, j'ai nuancé mes propos mmh. parce que, voilà, tous les hommes ne sont pas euh, des, des démons. Mais je me suis dit « Apprends, de toute façon, ça peut que te servir. Tu, voilà, tu amorceras le changement que tu as envie de voir dans l'industrie aussi. » Mais c'est vrai que, ouais, à la base, c'est parti d'une extrêmement mauvaise expérience de, euh, de garçons qui travaillaient avec moi et qui, euh, et qui se sont très, 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 très mal comportés. Et donc, du coup, je me suis dit « Bon, bah, alors dans ce cas-là, euh, let's go. » Au début, c'était hyper mauvais, hein, parce que je, ça fait aujourd'hui 10 ans que je produis. Ouais. Euh, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était ouais, pas, pas ouf, quoi. Mais bon, c'est normal aussi. Bah c'est normal, t'as pris. Ouais, ouais, oui. mais, euh, mais ouais, c'est venu d'une envie genre hyper, hyper, hyper forte d'avoir envie euh, de s'émanciper. Ouais, d'indépendance. Voilà. De... Ouais, c'est ça. Ouais mais donc voilà et après donc du coup j'ai fait l'écart et euh, je suis pas restée très très longtemps mais au final ça m'a donné beaucoup beaucoup de bases aussi un réseau je me suis retrouvée avec des gens qui avaient les mêmes passions que moi et qui ensuite ont travaillé sur mes projets plus tard donc c'est très chouette
0: moi je voudrais revenir un peu sur euh, plutôt l'aspect euh, Nala auditrice oui tu disais tout à l'heure que tu as découvert Jude via des gens qui partagent des souris et tout est-ce que toi tu digues pas mal de sons de ton côté toute seule
2: ouais à mort j'adore en fait je regarde un peu tout ce qui passe on se dit toujours, ouais, on fait de la pub sur les réseaux, mais personne ne regarde, personne ne clique, machin. Bah, ben, si, il y a moi. Moi, je <rire> clique sur tout. À chaque fois que je vois, regardez, mon pote, il fait ça et tout, je clique et je regarde. Je regarde tout parce que je me dis, on, on sait jamais, quoi. Et en fait, euh, j'ai découvert énormément d'artistes sur Instagram. Je découvre euh, énormément d'artistes aussi dans les playlists Spotify. Je, je lis aussi énormément de biographies, de choses comme ça. Et dès que je trouve un nom qui m'intéresse, euh, euh, je, je, vais, je vais diguer derrière. Mais bon. Après, euh, voilà, c'est toujours un peu dans les mêmes genres mais ouais j'adore ça mmh. je, je tourne pas trop en rond finalement ça
0: en termes de, de consommation de musique est-ce que t'as for un format préféré
2: moi j'aime bien ouais, les playlists forcément en sortie de la semaine euh, j'aime bien le billboard aussi j'aime bien le hot 100 euh, j'aime bien, bien regarder tout ça en fait mais avoir une vision assez concrète euh, du marché de la musique euh, à un instant T je trouve ça hyper passionnant quoi donc du coup ouais j'essaye d'écouter toutes les nouveautés alors pas toutes évidemment on peut pas mmh. hein, mais tout ce qui m'est suggéré sur spotify euh, et l'algorithme fait plutôt pas trop mal son travail et ouais, j'essaie de découvrir pour toujours euh, savoir de quoi je parle parce qu'en fait, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui, voilà, ça souvent sans écouter disaient ah ouais, mais ça c'est pas un peu de la merde, mais ah ça c'est pas trop de la balle. Alors que, enfin, je veux toujours pouvoir parler objectivement. Te faire petit... ton avis quoi. Voilà, ouais, c'est ouais. ça, tu vois.
0: Je comprends oui. très bien. Bien, merci pour ce premier morceau, Nala. On va pouvoir bien. passer au son d'après. Donc, c'est le son que toi tu as choisi Ça, c'est le son que j'ai choisi okay, moi, toi, cool. pour toi. Oui, pour. Oh. Et pour une fois ça a été plutôt facile pour moi ah. de trouver quel artiste j'allais présenter aujourd'hui, ce qui est d'habitude un enfer. Mmh. <rire> Mais là, c'était l'alliance parfaite entre un bon timing de sortie ouais. et mon envie de te faire parler de ton amour justement de la musique organique et de la musique live. Et ouais. en fait, euh, tu en as parlé juste avant, donc euh, ça tombe bien, je me dis que je suis sur la bonne voie. Euh, C'est ouais. des artistes qu'on a déjà évoqués ici, sans encore leur accorder vraiment euh, leur chronique. Euh, je vais pas créer de suspense incroyable. Je ramène un titre issu de la collaboration entre le chanteur-guitariste Leon Bridges et le trio mmh. euh, de rock, euh, surf, psyché, crumbing. Et tous les quatre, ils sont originaires du Texas et ils ont collaboré ensemble en 2020 sur un premier EP qui s'appelle Texas Sun. C'était quatre titres qui rassemblaient euh, un peu leurs influences. Le côté rock, psyché, euh, influence euh, funk et dub euh, de crumbing, et le côté blues old school et même parfois un peu country de Leon Bridges. Le résultat, c'est un premier EP mais d'une douceur infinie qui rend hommage bien sûr euh, au, au soleil texan donc euh, voilà les terrarides tout ça voilà, ça donne un petit côté road trip et du coup la bonne nouvelle c'est que il réenchaîne avec une nouvelle collaboration là, cette année en 2022 avec un EP qui sortira le 18 février qui va s'appeler Texas Moon donc ils vont un peu explorer la nuit, le côté calme doux etc et il y a déjà deux extraits qui sont sortis et je voudrais vous partager et te faire écouter le premier qui s'appelle Beside on écoute et on en discute après
3: Your love. When I'm far away, in another place, harder to move, just is your pillow waiting for your love.
0: Cruan et Léon Bridgie. Je suis ravie d'avoir ramené ce morceau, je le trouve vraiment trop cool. Qu'est-ce que t'en as pensé Nala Je t'ai vu Shazam et liker sur Spotify, <rire> donc j'espère que t'as aimé.
1: <rire> déjà, ta mission est accomplie, je pense que non, ça s'ajoute à une playlist.
0: C'est ça. Oui, tout à fait. T'as kiffé Oui, mais
2: j'adore, moi j'écoute un peu tout, j'essaie d'être toujours stimulée en fait, parce que justement j'ai peur toujours de m'enfermer dans, dans un style, ouais. j'ai peur euh, de faire la même musique en boucle, et je pense qu'en fait se nourrir de choses très différentes, c'est l'antidote à cette, à cette peur, donc bon.
0: Mais donc toi tu connaissais déjà Leon Bridges.
2: Leon Bridges ouais j'adore comment j'ai découvert je crois que je l'ai entendu soit dans une euh, dans une BO d'un truc parce qu'il ouais. avait euh, il avait réussi à, à poser son son, son, ouais. Était, son...
1: ouais. je, je crois qu'il avait un son qui a bien marché sur la BO de la série euh, ah. euh, avec euh, Reese Witherspoon dont j'ai oui. un. Ah oui c'est ça. ça. Plus exactement, je l'ai
2: chasamé pendant Big Little Lies. Ah oui exactement, c'était ouais. ça.
1: Big Little Lies, je crois que c'était la musique du générique.
2: T'es trop fort, c'est ouais. exactement ça. Non, non mais c'est vrai
1: que je, je crois que j'en avais vaguement entendu parler, ouais. mais, mais tu vois c'est pareil, il ouais, a percuté ouais. chez moi à ce moment-là.
2: T'as retrouvé le truc, j'ai regardé Big Little Lies, j'ai chasamé, je me suis dit Leon Bridges, il est très fort, et, euh, et depuis voilà, j'écoute un peu ce qu'il fait. Euh, c'est pas le genre de truc que j'ai. En fait, il ouais, y, y a quand même une petite. Il euh, y a un fond de sol, quand même, quoi, que j'aime bien dans mmh. sa voix et dans son discours. Donc, du coup, euh, ouais, j'aime bien. Mais je connaissais pas euh, Bing. Oui, c'est
0: pas facile à dire. <rire> ah ouais, vous verrez
2: l'orthographe, là,
0: pour ceux qui vont ouais, pas mais... On mettra dans les notes du podcast, hein, bien sûr, vous en faites pas. <rire> mais ouais, du coup, en fait, moi, ce que j'aime bien, là, justement, c'est que moi, j'ai l'habitude d'entendre Leon Bridges et moi, je le connaissais de son tout premier album, euh, qui s'appelle Coming Home, je crois. C'est très ce côté euh, old school. Euh, c'est ouais, presque blues en fait. Je ouais, c'est ça. Il ouais, y a un, un côté blues. blues ouais, c'est vachement bien. Et, et je trouve ça chouette de le retrouver là, sur des prods différentes de, sur lesquelles il a l'habitude de, de, de chanter. J'aime trop le, le riff de guitare et les petites euh, congas, là, les bongos. Je ne sais pas mmh. si peut-être les deux. Je ne sais pas, mmh. mais genre la, la petite rythmique là, j'aime bien. Mmh. Euh, et c'est marrant parce qu'en faisant mes recherches, j'ai découvert que Crumbling était signé sur le même label que Duran Jones and the Indication que avais ramené à l'épisode 27 Clem et je
1: suis de... pas plus étonné que ça mais et, euh... oui.
0: <rire> et le label s'appelle Dead Oceans alors j'ai regardé le reste des artistes c'est plus euh, plus rock indie que, que cette vibe là mais du coup euh, si jamais euh, n'hésitez pas à aller checker durand Jones and the Indication parce que c'est vraiment cool
1: mais même en vrai avec euh, and Bean si tu connais pas euh, je te conseille moi je sais que c'est ouais. un peu euh, j'ai d'abord euh, je pense que j'avais dû découvrir euh, euh, Leon Bridges mais du coup il y a longtemps là comme toi mm -hmm. sur la série et puis euh, ensuite j'ai découvert crown Bean où là vraiment je me suis pris une gifle c'est devenu instantanément vraiment un groupe que, que j'ai adoré euh là moi je sais que du coup vu que j'aimais bien les deux artistes cette promesse de fusion mm -hmm. je l'attendais je pense trop et du coup euh, je sais que j'ai trouvé que la, que la collaboration faisait un peu de c'est à dire que je retrouvais pas à la fois euh, l'espèce enfin c'est proche de ce que fait cruen Bean mais en fait, je pense d'avoir la... quelqu'un qui chante par-dessus, mm -hmm. ça me plaît pas plus que ça. Et à la fois, du coup, je trouve que Cruean Bean euh, euh, que Lone Bridges, du coup, est pas dans sa exactement dans dans ce qu'il fait de mieux. Oui,
0: mais parce que toi, t'as adoré son dernier album. Par exemple, ça. oui, et mais c'est bon, Gold puis... Digger Sounds, je crois, hein, le. Ouais,
1: exactement. Ou là, mais déjà, je trouve qu'il modernise sa formule oui, parce qu'effectivement, f... je suis d'accord. Les, les premiers albums, il y a un côté très old school. Là, je trouve qu'il modernise vraiment sa formule. Mais euh, c'est pareil, enfin, je sais pas, il y a. Du coup.
0: Euh, Alors, je, sur ce morceau-là. Sur, sur ce morceau -là ou sur Mais le. sur l'autre P aussi, parce okay.
1: que c'est ce qu'on disait, là, en écoutant le morceau. Euh, je trouve que c'est déjà très proche. C'est-à-dire que c'est ouais. vrai que la promesse du jour-nuit, sur ce que j'entends là, est pas ultra.
0: Oui, et pas ultra clair, je suis d'accord. Ouais,
1: c'est ça. Donc, euh, <rire> la promesse n'est pas là quoi. Ouais. ouais. Mais euh, mais après en fait c'est du je trouve tu c'est du très bon easy listening, c'est-à-dire par contre je suis d'accord enfin ça, ça s'écoute tout seul. Ouais. Ça il y a pas à dire. Euh, donc déjà rien que d'arriver à à créer ça c'est déjà euh, respect il enfin, oui, n'y a, a pas à dire mais oh, bah, euh... moi
0: toute manière je critique plein de musique que je suis incapable de, de faire hein, donc euh...
1: mais c'est vrai que ouais, ouais c'est ça c'est qui me je pense que j'aime trop la musique des Cranberries ouais. et là du coup j'ai l'impression qu'on me la qu'on qu la, la twiste ouais qu'on me ouais. la twiste un peu et que c'est pas c'est pas... moi ce que j'aime
0: bon en tout cas moi si je ramène ce morceau à la base c'est plutôt pour Angler autour de Nala <rire> <rire> parce que en fait euh, c'est marrant t'en parler euh, tout à l'heure là de avec euh, Jude de cette euh, cette fusion entre euh, la musique citée par ordinateur et le, la musique live. Donc toi, tu viens de la musique live. Est-ce que tu peux nous raconter un peu de ton parcours Parce que tu as commencé la musique très tôt. Enfin, très, très tôt,
2: ça va. C'est relatif.
0: Vas-y, t'avais quel âge 6 ans 7 ans <rire> C'est <sept> <rire> bah, relatif. T'as quel âge aujourd'hui pour savoir combien 27 de temps
2: ans temps voilà <rire> Voilà, ça fait 20 ans du coup. Voilà. En fait, on, on peut dire que je suis en quelque sorte une fille deux dans le sens où euh, moi, euh, mon papa, il est professeur au conservatoire. Mmh. Donc du coup, il n'y a pas de renommée, mais il y a cette chance immense de pouvoir aller au conservatoire. Et en plus euh, d'avoir des parents qui sont tous les deux musiciens, donc qui me font travailler, qui me font des feedbacks constants sur ce que je fais. Et donc du coup, c'est sûr que bah je me suis euh, améliorée, je pense, plus vite que peut-être quelqu'un qui euh, travaille tout seul chez soi, qui n'a pas trop droit de faire de la musique chez soi parce qu'il y a beaucoup de monde que ça dérange tout ça, moi j'étais dans un environnement propice quoi, mmh. c'est sûr moi, moi je considère quand même que c'est une très très grande chance, et donc du coup euh, ils m'ont pas posé la question quoi, ils m'ont mis au conservatoire ouais. à toi. ils m'ont dit tu choisis ce que tu veux tu fais ce que tu veux, mais t'es là en gros moi ça faisait partie euh, de je sais pas, moi c'était comme la continuité de, de l'école quoi. quoi, ouais et puis en plus, j'étais en horaire aménagé, donc en musique étude. T'étais en CHAM. Ouais, j'étais en CHAM depuis le CM2, quoi. Donc du coup, j'ai toujours été quasiment à l'école le matin et au conservatoire l'après-midi.
0: Okay. En CHAM,
1: juste parce que moi, du coup, je ne connais pas ce eh terme. Eh bien, en
0: CHAM, moi, des... il y avait des classes CHAM dans, toute, euh, dans tout mon collège lycée, je crois. Et c'est les classes à horaire aménagé musique, ça veut dire ça. CHAM. Voilà, voilà, tu ouais, y était, mais étais, mais tu pas en CHAM. Moi, j'étais dans, un... dans, dans un collège okay. euh, où il y avait une classe de CHAM, quoi. Mais ah y avait, ouais euh... Voilà. Non, bah tout. écoute ouais, ouais. c'est marrant parce ouais. que vraiment moi les chams je suis en mode ah ouais on voit bien qui c'est les chams c'est ceux qui avaient toujours leurs instruments sur le dos et tout ouais, euh... ouais. tu vois
1: Mais du coup alors quand tu dis conservatoire c'est ça c'est que donc tu as commencé le conservatoire proprement à 6 ans euh, à du coup apprendre... Euh... <rire> La
0: ouais, je crois
2: que... Euh, bon, à 6 ans, à 5-6 ans, c'est euh, l'initiation musicale. Hein. Mais à 7 ans, à partir de 7 ans, t'as le droit de prendre des cours d'instrument, quoi. Donc, du coup, moi, j'ai commencé avec la flûte traversière, avec un prof très chouette que j'embrasse, d'ailleurs. Monsieur Ménard, hein, voilà, de la classe, euh, la classe totale. Et après, je suis rentrée euh, au CRR de Paris, donc conservateur à rayonnement Régional. C'est un peu genre... Euh, au-dessus des conservatoires euh, municipaux okay. donc euh, c'est un peu plus sérieux quoi, entre guillemets j'ai choisi un instrument euh, secondaire aussi euh, un peu plus tard. J'ai choisi la viole de gambe qui est vraiment.
3: Waouh! C'est
0: lent!
1: J'arrive même pas à visualiser ce que c'est là.
0: Je sais plus, vous avez fait. Euh... Donc, ah oui, attends, on n'a pas dit que tu faisais. Euh... T'étais dans monte leçon euh, la chaîne YouTube de Thoman. Mais euh... oui. donc, du coup, vous avez fait une FAQ il n'y a pas longtemps, un oui. peu toute la team et tout. Et <rire> la question c'était qui joue le plus d'instruments. Et Nala était là, moi. Parce que quoi qu'il arrive, à chaque fois, je rajoute la viole de gambe. <rire> <rire> la viole de gambe, personne
2: n'est prêt. Bah, une sorte de alors c'est pas vraiment l'ancêtre du violoncelle mais ça ressemble à un violoncelle ouais, ça, un peu et euh, voilà c'est un instrument de l'ère baroque donc euh, le répertoire est principalement baroque <rire> vu que très vite on a eu le violoncelle et donc du coup euh, alors déjà c'est un enfer la violoncelle vraiment pff, déjà <rire> déjà il y a très peu de répertoire parce qu'on est vite passé à autre chose en plus c'est pas le même diapason qu'un instrument euh, d'aujourd'hui c'est à dire qu'en général on est accordé à 40 440. Donc le La est à 440 hertz. Donc ça donne une fréquence très euh, voilà très juste de la note du La de ce qu'on considère le La nous. Euh, oui. On s'entend quoi en France note LA, quoi. Voilà, la note La. Voilà la note <rire> Sauf qu'en fait non. Quand tu joues de la viol de gambe, c'est 415 hertz le La. Donc déjà c'est faux C'est faux, okay. faux. pour pour nous pour une oreille euh, voilà quoi. Donc c'est un enfer. Tu peux jouer avec personne de voilà. <rire> tu peux jouer que avec d'autres <rire> instruments baroques en fait. C'est là où euh, <rire> ou alors oui enfin. C'est bien Il faut toujours réaccorder désaccorder. Bref, c'est un bonheur. Et euh, donc, du coup, euh, moi, j'ai choisi ça parce que je me disais quoi Je me disais, est-ce que est quand je faisais de la flûte Je me disais, est-ce que je suis bonne flûtiste ou est-ce que je suis bonne musicienne Je ne sais pas pourquoi, c'est une question qui m'a, à un moment donné de ma vie, je me suis posé cette question. Est-ce que c'est un peu un hasard, tu fais de la flûte, mais si tu fais autre chose, ça ne va pas marcher Ou est-ce que la musique, c'est vraiment un truc Ah, c'est vraiment intéressant. intéressant. Ouais. Mmh. Et donc du coup, euh, je me suis dit, bon bah fais un autre truc, comme ça tu verras ouais. si t'es
0: bonne pour la choisi musique vraiment tu si
2: t'as eu des facilités juste pour ça. Tu
0: vois. Et t'as choisi l'instrument le pire, comme ça tu t'es dit genre si je suis bonne pour ça, non, je déchire mais le mais... reste. C'est quoi <rire> Je voulais faire du violoncelle et
2: c'est mon papa qui m'a perverti, qui m'a dit non, prends de la viol de gamme, tu verras, c'est trop marrant, pour le coup c'est vraiment différent <rire> et auras une expérience complètement différente ouais, et euh, bah, avec le recul, bah, je le remercie Parce que c'est hyper drôle et que c'est le meilleur euh, Running gag, tu vois, et puis ça me permet de parler aussi De, 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 de répertoire baroque Et toute ouais, ouais. cette musique, en vrai, j'adore Parce qu'en fait, le baroque, très étonnamment C'est euh, hyper proche du jazz En termes d'écriture, d'improvisation euh, de, de, de plein de choses Et donc du coup, moi j'adore parler de la musique Trop baroque bien. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup aussi Il hein. n'y euh, a personne Franchement, c'est une toute petite partie des conservatoires À chaque fois, des tout petits départements Ma prof, elle avait genre voilà 3-4 élèves, pas plus Quoi, ouais. tout, du coup, euh, les joueurs de viol de gambe euh, en, en France, euh, voilà, on se connaît tous. On fait un club. On se fait des dîners. Et pour situer
1: la musique baroque, qu'est-ce que tu appelles la musique baroque Bon, alors ça se trouve, euh, tu vas me citer du coup des... des compositeurs que je ne vais pas connaître du tout, mais euh, comment te essaierais de le décrire pour des gens qui n... non avertis, on va dire
2: bah, baroque, en fait, c'est juste avant. Alors, je veux pas dire de bêtises. Pour moi, c'est juste avant l'époque classique. Donc, euh, on a Bach, si tu veux, qui qui, qui commence en baroque et qui qui, finit un peu, euh, qui est un peu à cheval pour moi. Et donc, du coup, bah, la musique baroque, c'est comme de la musique classique, mais ça sonne... Euh... <rire> si vous fermez les yeux et que vous imaginez que vous êtes à Versailles, vous entendez une musique dans votre tête, ben, c'est ça, la musique baroque. Ça marche <rire> ah, euh, Tu vois, il y, y, y a beaucoup de cordes, il y a beaucoup de... De... Bah, en fait le clavecin par exemple pareil c'est un instrument mmh. très emblématique
0: de cette période là mais en vrai là, quand tu me dis Versailles imagine euh, en effet j'imagine oui. un truc un peu genre clavecin euh... ouais.
1: mais je pense à l'hymne à la joie mais du coup je suis pas sûr d'être oui
0: oui on n'est pas loin de quelque chose comme ça, ouais. ouais, oh, okay. ouais oui, ça sonne, oui.
1: Je j'espère que si je dis la joie, que je suis bien. Je pense bien j'ai la bonne ref. Au mais...
0: pire, au montage, je mettrai bah, la musique des... de Pôle
1: Emploi, tu sais, euh, <rire> sur lequel fait euh, la vanne. Omar Sy fait la vanne dans. Euh...
0: Ah oui, ok. Voilà. Ah, <rire> ça, ouais. bah, au pire, je mettrai un extrait d'un morceau de baroque oui, que t'auras choisi. Oui, je t'envoie ça avec grand plaisir, Mar Trop bien, on fait ça. On parlait donc de la viole de gambe, de comment, as, <rire> comment as commencé le conservatoire et tout. Attends, t'avais quel âge déjà quand tu commences à faire de la viole de gambe Quand je commence à faire de la viole de gambe, je suis déjà assez vieille pour faire des bêtises de
2: cet âge-là. Je pense que j'avais 15 ans, un truc comme ça quoi, 14-15 ans. Et donc
0: du coup, toi t'as fait le conservatoire classique et le conservatoire jazz. Et du coup, comment ça se passe Tu fais d'abord l'un et ensuite l'autre Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi,
2: euh, <rire> c'est pas hyper bien passé avec ma professeure de flûte <rire> quand je suis arrivée au CRR. <rire> Euh, pour des raisons que je tairais Non je rigole En fait elle était très euh... en, fait, en fait tout l'univers du classique Est très euh, guindé Rigide, ouais. et rigide. Et, Tu sais quoi rigide c'est exactement le mot mmh. C'est exactement ça Et en fait ma prof on était l'incarnation C'est à dire qu'elle jouait extrêmement bien mais elle pouvait passer euh, tout un cours sans me sourire, ce que je trouve euh, pas possible dans un entrevue one-one wow. comme ça, où genre moi j'ai 13 un ans, enfant. ans voilà, où ouais. je suis un enfant, où j'ai vraiment besoin que ce soit un, avant tout un hobby, même si c'est sérieux, enfin bref, ça marchait pas. Moi j'étais euh, une enfant euh, tout à fait excentrique, donc du coup ça lui plaisait pas du tout. Et un jour, euh, voilà, j'en ai parlé à mes parents, je leur ai dit, je ne veux plus. Euh, je me suis cassé le bras, je me souviens. Et j'étais tellement contente d'avoir le bras cassé. Ah ouais Bah oui, parce que je ne pouvais plus jouer de foot réactionnaire. Ah bah tiens. Et donc, du coup, oh j'étais vraiment là, genre, zut, alors, je ne veux plus aller en cours. Alors, quel <rire> dommage et tout. Et là, mes parents, ils, me voyant faire cette blague autant, ils se sont dit, mais merde, mais en fait, elle n'aime pas ça, quoi. Ouais, et donc, ouais. du coup, ils m'ont dit, mais alors, tu vas arrêter, qu'est-ce qu'on fait Parce qu'en plus, ça marchait bien. Tu vois, ils étaient là, trop dommage, quoi. Je commençais à faire des concours nationaux, des trucs mmh. où vraiment, ça commence à être sérieux de ouf, quoi. J'aurais dit... Euh ah oui, j'ai le droit d'arrêter. Mais vite, bah, évidemment que tu as le droit. Et j'étais là genre ah bah oui, alors dans ce cas-là oui. Alors oui, j'arrête ah ouais. totalement quoi. m'ont m'ont dit mais par contre arrête pas la musique, c'est ça, ça, ça te oui, j'allais
0: demander pas. à quel point genre euh, est-ce que tu avais eu des périodes comme ça de down où tu étais en mode j'ai envie d'arrêter et à quel point tes parents t'avaient soutenu et tout. Donc euh, c'est pas un truc que tes parents t'ont forcé à faire quoi, c'est juste genre c'était dans l'éducation de la quoi. famille ah ouais. de c'est la, la musique
2: qui est dans l'éducation, c'est pas euh, ouais, ouais. l'instrument ou la carrière ou le mmh. juste parce que euh, parce que c'est même du prouver que pour le bon développement euh, des capacités cognitives des enfants tout ça euh, la musique ça aide vachement quoi à se développer mieux euh, à se développer enfin créer plus de ponts entre les euh... enfin bref c'est je suis pas scientifique donc je vais pas parler d'un domaine que je <rire> maîtrise pas mais euh, voilà j'ai lu pas mal de trucs là-dessus et à chaque fois je trouvais ça fou à quel point ouais euh une activité euh, musicale pratiquée jeune pour un enfant c'est une aubaine quoi. Donc, mmh. du coup, euh, voilà. mais dès que je leur ai dit euh, ça me plaît pas ils m'ont dit ok et en fait ils ont bien vu et je pense qu'ils ont senti aussi que moi depuis toute jeune euh, je chantais, je chantonnais on va dire plutôt ma prof de chorale l'avait remarqué ma mère je pense l'avait remarqué et en fait dans ma famille c'était ma maman la chanteuse professionnelle et comme on avait eu tous euh, notre, tu vois on avait tous un instrument Chacun différent, instrument un truc ouais. voilà et donc moi je voulais pas prendre la place de, de ma maman et en fait, euh, je lui ai dit. Non, ouais,
0: tu vois. Et sont adorable.
2: Et donc, du coup, je me suis dit, bon, euh, mais moi, je veux chanter, mais pas comme toi, parce qu'elle c'est vraiment une chanteuse classique. Ouais. Je lui ai dit, moi, en fait, plus, euh, je sais plus. Enfin, à l'époque, je ne savais pas trop comment le dire, tu vois. Moi, je chantais euh, des conneries, quoi, du Laurie, du machin. Voilà, j'étais un enfant. Et euh, mon père m'a dit, bah, écoute, il y a une classe de chant jazz qui s'ouvre au conservatoire cette année. Donc, c'est sûr que tu as la place, vu que ça s'ouvre, il y un aura une création. Donc, euh, Fais un essai, un an, nous ça nous rassure parce que c'est le conservatoire et tout, ce sera bien. Et donc du coup, euh, après, on voit, on voit ce que t'en dis. Mais en fait, j'ai fait un cours et j'ai pleuré de joie. J'étais vraiment là ah en oui. mode, c'est le feu, c'est trop bien, la prof est trop chouette. C'est beaucoup plus dans l'instantané, dans la spontanéité. Euh, C'était, voilà, Et c'est là que je suis tombée amoureuse de, 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 de ce genre.
1: Est-ce que tu te souviens justement de tes tout premiers souvenirs musicaux Au-delà même de ce qu'écoutaient tes parents plutôt, mais de... Ce... J'écoute ma musique Tiens je vais écouter ma musique à moi Justement où tu te démarques c'est quoi Est-ce que peut-être ton premier morceau Pas très ou glorieux, ton... À mon avis. Non mais après, ah, on a tous. Euh...
2: Je me souviens d'un souvenir assez particulier. C'est euh, mon papa qui m'a emmené euh, au Virgin Megastore euh, des Champs-Élysées. Je crois qu'il n'existe même plus. Moi, ouais, ouais, j'adore quand on, on met ouais.
0: Virgin Megastore. Ça ancre dans une
2: dans une époque <rire> tout de suite. Et donc du coup, j'étais ouais, j'étais assez jeune et c'est la première fois euh, de de ma vie. Euh, mon papa est venu me voir et m'a dit "Tu choisis un CD et euh, n'importe lequel." C'était marrant, j'étais avec mon, mon grand frère Et il nous a regardé, il nous a dit Vous avez le droit de vous acheter un, un CD chacun Et moi euh, j'ai trouvé ça trop bien Parce que je me disais, quoi C'est moi qui choisis tout, Ce ouais. sera le mien et mien à moi De, de ma Incroyable. propriété genre. Il était là genre oui, j'étais là genre Ok trop bien et donc du coup, j'ai regardé, j'ai regardé tous les rayons et euh, bah, je connaissais pas grand chose quoi. Il y a un moment où j'ai vu Beatles, j'ai fait genre ah si ça, j'ai déjà entendu parler les Beatles, à mon avis c'est bien. Du coup, je vais prendre ça mais d'un autre côté, dans les nouveautés, il y avait une fille que je trouvais trop 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 belle, une blonde platine. Je me souviendrai toute ma vie de cette couverture et je te jure elle m'a appelé. Je l'ai regardé, j'ai fait genre ah mais bah, c'est ça que je veux et c'était Gwen Stefani, son album, je sais plus comment ça s'appelait, The Sweet Escape ou genre Winded ouais. it Up, Winded Up, je crois. Okay. Ça venait de sortir, donc euh, là je me suis vraiment dit euh, trop, 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 trop belle. Et en fait, j'ai plus été attirée par sa beauté que par le truc. J'ai un peu écouté genre deux, trop tracks parce qu'avant on pouvait écouter les CD oui. dans les ah
3: trucs, ouais, bah ouais, ouais,
1: ouais. les casques, euh,
2: mais ouais. Et voilà, j'ai fait un tour de force incroyable. Vu que j'étais voir avec mon papa, euh, je lui ai dit, j'ai trouvé ces deux CD, je sais pas à quel sortir. Et il m'a dit, genre, bon, allez, prends les deux. <rire>
3: <rire> c'était encore incroyable, incroyable. Le papa je pouvait jure, pas dire
1: non aux Beatles, quoi qu'il arrête. Ouais, C'est ça, coup, il ouais. m'a dit
2: les Beatles en a besoin, parce qu'il faut que ce, ça fasse ouais, la culture ça. générale. Cultures, ouais. Mais en même temps, t'as besoin de cultiver, je pense, ce truc de te reconnaître dans une autre femme et tout. Enfin, je sais pas s'il l'a conscientisé comme ça, mmh. tu vois. Mais ça, ça a été genre un power move de ouf qui a tout chamboulé dans ma Trop tête. Trop bien. Mais sinon, assis. Ah, Le CD de toute mon enfance et qui est vraiment, je pense, m'a donné envie de chanter c'était Back to Basics de Christina Aguilera ce truc là, ce CD, cet objet, le double CD là, mais je te jure, j'ai regardé toutes les pages de tout le bouclette je refaisais les mêmes poses j'ai appris toutes les chansons par coeur c'était conna... enfin, incroyable à l'époque je trouvais ça fantastique alors avec le recul euh, j'ai plus un engouement comparable mais euh, ouais, à l'époque je trouvais ça mais, sensationnel quoi. je voulais être cette personne quoi. je trouvais qu'elle mmh. avait une voix extraordinaire c'était la plus belle du monde et je me suis dit ok bon bah en fait je veux faire ce métier là parce que moi mmh. un jour si je veux être quelqu'un je veux être quelqu'un comme ça <rire> c'est simple vous me la vendez très bien sur le j'aime. Être une pin-up en personne. fait, tu ouais, sais quoi, ouais. c'était la nouvelle pin-up, c'est comme ouais, ça qu'elle marketée et j'étais là en mode genre mais ça, c'est marrant parce qu'au final ça m'a pas trop quittée et encore aujourd'hui je trouve que ce soit euh, dans mon image ou euh, mes idéaux de beauté un petit peu et tout, j'adore ce côté pin-up, un peu classe, mais c'est le truc es un peu de la chanteuse de jazz, mmh. tu vois, de, un, peu, un peu classe mais... Euh, mais oui avec ses enfin bref ouais, je la trouvais fantastique
0: et du coup pour revenir vite fait sur le conservatoire tu commences à faire la classe de chant et à quel moment appris le piano parce que tu joues du piano
2: ouais, je joue du piano c'est à dire que j'avais un piano dans mon salon ouais. fatalement et je m'y mettais régulièrement un petit peu mais j'avais plus de 10 minutes quoi. ma maman est prof de piano et donc, un jour, je lui avais demandé euh, de m'apprendre euh, <rire> le cours de piano. Mais genre, elle était... Et, et en fait, elle me faisait un peu bisquer quoi. Elle faisait genre la, la prof de piano euh, hyper stricte. Et elle me disait, euh, tu veux apprendre le piano OK, rendez-vous demain à 17h. Ce sera ton premier cours. Je vais t'apprendre à mettre <rire> les, les deux mains ensemble. Tu verras. Et puis, euh, puis c'est tout. T auras le droit qu'à ça. j'étais trop là, moi, genre, oui, OK, madame. On a, on a ce truc aussi de, de, de rigueur dans, dans le classique. Enfin bref, ça me faisait... Trop rire, enfin pas tant rire à l'époque, mais que le recul ça me fait trop rire qu'elle que me faisait. Et donc voilà, elle m'a fait un cours genre ultra strict en mode tu apprends à mettre la main droite avec la main gauche. Et une fois que j'ai su faire ça, elle m'a dit ok bah maintenant tu te débrouilles. Fallait juste wow. un peu de rigueur pour ça. Et puis euh, non, et puis après en fait c'est plus euh, bah, c'est être devant un piano, pianoter et euh, en fait, le, le, le truc c'est qu'après, quand tu as des connaissances de solfège, euh, c'est plus facile de. Enfin, tu sautes quelques étapes. Ouais. Quoi. Mais ça ne veut pas dire que tu sais maîtriser l'instrument, et ça ne veut pas dire que bon, le. Piano oui, t'es pas encore, la plus mais... technique, mais tu, ouais.
0: tu, peux, tu peux te débrouiller, quoi. Ouais. Écoutez, je vais conclure mon morceau à la fin de chaque morceau. On fait euh, les petites euh, recommandations pour prolonger l'écoute. Et donc, du coup, forcément, je vous invite à noter le 18 février, donc pour euh, la sortie de l'EP Texas Moon de bean et Leon Bridges. Si jamais ça vous a intrigué, si vous voulez, euh, les quatre premiers morceaux de l'EP Texas sont déjà disponibles, donc n'hésitez pas à les écouter. Et je voudrais aussi vous recommander une autre collaboration de Leon Bridges avec Therese Martin, dont Clément oh, a parlé il n'y a pas très longtemps, sur l'album Drones de Therese Martin. Le morceau s'appelle Sick of Crying. Et bien sûr, je ramène euh, ce, cette collaboration en particulier, puisque euh, Nala a dit que c un de ses sons meilleur album de 2021 à tes yeux Un des meilleurs. Un des meilleurs.
2: Lieux. Ah ouais, j'ai adoré, mais en même temps, ça, en fait, le problème c'est que c'était un peu... Euh, c'était sûr, en fait, ça avait trop de... <rire> en fait, c'est les fits, le son, le mood, le, les personnes, ouais, le... j'ai adoré Drones.
0: Eh bien voilà, je m'arrête de parler et puis on peut passer au son d'après.
1: Nala, c'est quoi le deuxième morceau toi que tu as choisi
2: euh, C'est un morceau de Bergman qui s'appelle Cross My Heart. <rire> Euh, Bergman, c'est une chanteuse trop, trop chouette que j'aime trop. Pareil, une chanteuse parisienne qui euh, est un sacré personnage. Une espèce de, de, de diva vintage euh, trop, trop belle et euh, qui chante trop, trop bien. Et elle nous fait, euh, je dirais, oui, c'est un mélange, c'est du R&B, quoi. C'est R&B, mais c'est très... Euh Américains, quoi, comme type de, 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 de production et tout. C'est vachement bien. Elle chante en anglais, du coup. On m'a dit d'écouter. Il n'y a pas des gens qui disent <rire> Eh, toi, tu, ça te paraît trop, ça bon je fais très bien. J'écoute donc. Et après, euh, pareil, j'ai été me glisser dans ces DM. Mais moi, c'est un sport national. Hein. Je vais dans les DM, <rire> des, des, des artistes que j'aime. Ouais. Ouais,
1: dès que tu aimes quelqu'un, tu lui envoies un message. Euh...
2: Ouais. Je lui envoie un message, euh, ou alors je fais une story, ou je fais un truc, et je dis. Euh, c'est trop bien. Hein. Et elle est trop mignonne, elle est trop gentille, elle est trop euh, drôle, elle est trop. Enfin, euh, franchement, euh, je l'aime beaucoup. En 2022, j'espère que je croiserai sa route parce que je suis très très femme... Euh, très très femme. Je suis très très femme. Enfin, je suis très très, très euh, fan de son dernier album, No Curfew. Et euh, la classe, quoi. Et surtout celle-là, Cross My Heart, je sais pas pourquoi. Elle me parle trop, quoi. On écoute
1: et alors. Bon, on écoute ça.
3: You're cooling me down when my hardcore best made me think I could only be wired one way. There'll be no more shaky beginnings, shaky beginnings. no more tears to spare. No, no, no. Didn't seem to get rid of the funk. to help me out. It took about a second for us to figure it out, but they say it's up to you. Oh, you ready with well, baby? It's you, baby. It's you, baby. to mine, touching each and every inches of your skin, I pray you also feel my hands healing you, if you game, you should tell me right away, I'm gay, let me know cause I'm here to stay, may, -may I'm there.
0: My Heart de Bergman c'est le deuxième choix de Nala pour Ça ce son d'après c'est trop stylé c'est trop bien, c'est trop, trop moi, à toute manière, les morceaux où il y a des basses qui tabassent comme ça, là, <rire> je suis là, oui, donnez-moi les 800 8 de la voilà Mais avec de la douceur par-dessus, oui. tu vois,
2: c'est ouais. ça que j'aime bien. Ouais.
1: En vrai, moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est vrai que je trouve que le morceau évolue bien, c'est pareil, je trouve qu'il y, y a plus de complexité que ça ne pourrait ouais. laisser entendre, d'une certaine manière, et, et je trouve en plus que sa manière de chanter est pas tout à fait, fin et là je sais que vers les, les deux tiers du morceau il mmh. y a vraiment une phase où j'aime beaucoup ce qui se passe au niveau de sa voix et le décalage une sorte de décalage qu'avec avec la prod mmh. en même temps il y a un aspect très complémentaire j'aime vraiment beaucoup ouais, c'est c'est chouette, ça me donne vraiment envie de voir euh, qu'est-ce que. C'est
2: trop bien, faut écouter oui, tout, tout ce l'album. C'est -ce hein. bah, ça, ça surtout si elle a
0: un, un album, on a de quoi faire, c'est cool ça. Ouais, en plus c'est que le début.
2: Moi je sais pas, je, lui... je pense qu'elle aura... elle va faire euh, une grosse carrière cette fille là. Mmh. Ouais, je sais pas, pour moi c'est une en fait. Elle me fait trop rire. C'est marrant parce que c'est difficile d'être un peu euh, une diva, je trouve, hein, au 21ème siècle. Ouais. Tu vois, t'aurais peur d'être un peu détestée, détestable, euh, de, de, de bah, faire chier les gens sur oui, les réseaux, On a un peu d'historique là-dessus donc en effet, oui. Donc du coup, mais non, mais en fait elle, je trouve qu'elle fait de la meilleure des manières, elle a beaucoup d'humour, elle est, elle est très souriante, S sans la connaître, j'ai l'impression de la connaître, et en ouais. plus, euh, et, et de vraiment, euh, de vraiment bien l'aimer quoi, donc non, franchement, genre, nos cœurs
0: C'est le côté un peu personnage quoi, euh, Ouais, qui... c'est vraiment une icône en fait, ouais. j'adore. Qui te parle, ok. Oui.
3: Euh,
0: du coup, moi je voudrais qu'on parle un peu de, de ton rapport à la création. Mmh. et à ton processus euh, créatif. Okay. On en a un peu parlé tout à l'heure. Tu fais des, des reprises notamment euh, pour Thomas, mais du coup, tu écris aussi tes, tes propres euh, morceaux. Et du coup, je voulais un peu savoir comment ça se passe, euh, ton processus créatif, parce que tu as la particularité de faire des lives sur Twitch, où mmh. tu fais de la prod. Mmh. Moi, ça m'intrigue, puisque j'ai un peu l'impression que c'est un peu... Euh, un truc secret qui est en train de, de, de le devenir de moins en moins, mais j'ai un peu l'impression que ce truc de processus créatif d'écrire ses chansons et tout, ça a toujours été très, euh, alors marketé c'est pas vraiment le terme, mais vendu comme un truc euh, d'introspection et d'être avec soi etc. Et du coup ça m'intrigue vachement ce, cette envie de le partager en live et aussi je trouve de partager sa vulnérabilité de création. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ou je vois
2: très bien. Ben en fait, justement, c'est hyper intéressant comme question parce que ça a été une question pour, pour moi tout au long de l'année. En fait, il y a une partie que je peux faire en live et une partie que je ne peux pas faire en live. Mmh. Et ça, je l'ai toujours dit. Toute la partie musicale-production, je peux parce qu'en fait, justement, il y a moins d'affect, il y a moins de. C'est des accords, c'est trouver des accords, tourner un peu en boucle. Voilà, tant que c'est de, des accords, c'est peut-être un peu plus loin de soi et tout ça. Mais là, par, par contre, écrire des textes mmh. en live, ce n'est pas possible. C'est pas possible, parce qu'en fait, ouais, j'ai envie de ça... parler de trucs hyper... Euh... En fait, c'est des choses que je peux pas partager avec les gens, quoi. Ouais. C'est comme ouais, ça. J'ai essayé,
1: hein. C'est particulier, même. Enfin, moi, je sais qu'il a écrit, alors, pas, pas des chansons, mais tu te retrouves souvent, c'est plus un dialogue intérieur que... Enfin, je sais pas, je sais même pas s'il se verbalise exactement. Euh... Oui,
2: et puis surtout, après, c'est quelle place tu as envie d'avoir euh, euh, en tant qu'artiste. J'ai pas du tout envie d'être une influenceuse mais dans le terme un peu péjoratif dans le sens j'ai pas envie de faire euh, de, de parler de ma vie privée de parler de mes histoires tout ça même si bon parfois ça m'échappe ou parfois c'est c'est plus des toutes petites touches parce que en fait le, le stream c'est du live et il y a des choses où des fois t'en parles parce que voilà mais je n'ai pas envie de faire commerce de ça en fait c'est pas moi c'est pas ce que j'ai envie de faire euh, voilà artistiquement parlant donc en fait ce que je fais c'est que j'écris les textes toute seule et euh, je fais des prods à côté, voilà avec des top lines parfois, des trucs comme ça. Mais je fais pas tout de A à Z sur Twitch. C'est compliqué. Avant, j'écrivais beaucoup, 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 beaucoup de chansons. Je pouvais en écrire deux à trois par, par semaine. Et euh, je me suis dans mon projet précédent. Et euh, mais il y en avait pas mal à, à, pas à jeter, mais qui étaient pas aussi voilà. percutant que, percutant, que percute, si tu voudrais.
0: Ouais. C'est normal, après, la, la... quand tu crées de la quantité, donc il y a forcément mmh. de la qualité au milieu, mais il y a aussi des trucs qui sont moins bien. Mais
2: du coup, ouais, je ne savais pas trop euh, différencier les deux, mmh. alors qu'aujourd'hui, j'en écris tellement moins des chansons et qui des sujets tellement plus profonds que du coup, je les garde toutes. Ouais. Tu vois il y a ce truc là de maintenant quand j'accouche vraiment d'une chanson C'est qu'elle qu reste J'écris pas une chanson pour, pour rien tu mmh. vois, avant, avant je le faisais vachement plus Mais je pense aussi que ça fait partie du processus d'apprentissage de, D'en fait, de, 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 de faire plein 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 Et c'est toujours ce que je dis euh, Notamment euh, dans les lives où on écoute les prods Je leur dis mais faites en plein des prods Faut que vous en ratiez plein pour que vous compreniez Ce que vous aimez, qui vous êtes Ce que vous avez envie de partager Et donc du coup voilà moi je l'ai Ai, voilà, j'en ai raté plein. Oui, et puis <rire> euh,
1: ensuite, ça, tu gardes la sève de, de ce que tu fais de mieux, quoi. Enfin, mm -hmm. j'ai l'impression que, de toute manière c'est le, pr... un un des le processus créatif, euh, de, base... ouais, de beaucoup <rire> ouais. d'artistes où ils te disent euh, « J'ai fait, euh, fait 100 sons et j'en ai gardé 14. » Tu ouais. fais, euh, vache, moi, ça, paraît, moi, ça me Moi, je trouve ça toujours hallucinant, tu sais, ce, ce... Ce
0: ratio Ouais, ce ouais. ratio,
1: parce que, bon, alors, tout le monde... Euh, j'ai l'impression que tous les artistes ne fonctionnent pas comme ça non plus. Mais euh, je, je suis quand même toujours bluffé de se dire « Tiens, euh, pour euh, aller tu, que tu vas en jeter. Bon, mmh. J'imagine, c'est pas jeter, c'est mis sur des disques durs et puis ça dort jusqu'à ce que peut-être... Euh morceau
2: ouais, évolue ou. Et jamais, parfois, mais... on se resserre dans d'autres trucs. Quoi. Par... Parfois, je fais une prod et je me dis, la ligne de basse, elle est géniale, mais j'arrive pas à écrire de, de paroles bien dessus, j'arrive pas à écrire de bonnes top lines. Et puis, euh, trois semaines plus tard, j'écris une prod et je me dis, quelle, to... quelle basse je pourrais mettre dessus Et là, je me dis, ah, mais attends, la super basse de l'autre mmh. prod que j'ai pas utilisée, est-ce qu'elle marche là-dessus Et là, bam, ça marche. tu vois. Oui. Donc après, il y a une, une histoire de temporalité aussi, que parfois, on n'a pas les bonnes idées au même moment. Donc, euh, c'est bien d'en disséminer un peu partout. On les a, on les... Enfin, nous oui. Mais ouais, non, moi, j'ai besoin d'écrire euh, toute seule euh, et après, euh, de, de mettre tout ça sur une... Euh sur une prod ouais euh,
0: moi j'ai vu euh, sur Twitch il y a plein de gens qui commencent à faire de la prod en live et tout il y a notamment T sachez-le T, ah ouais T Pain fait des lives sur Twitch où il fait des prod et euh, la règle de base sur les lives de T Pain c'est arrêtez de me donner des conseils je sais ce que je fais bon après c'est T tu vois ça,
1: une mais tu vois genre
0: il y en a, a d'autres mmh. où en fait juste les gars ils sont en live je dis les gars parce que majoritairement c'est des gars en vérité ils font du live mais en fait ils sont pas spécialement dans un, une connexion avec leur chat tu vois juste les gens ils sont là ils les regardent travailler ils sont sur FL Studio ou sur Ableton et t'observes et t'es en mode oh il fait ça ok et <rire> je pense que ça doit être que des gens fans de production qui regardent ce genre de live tu vois mais du coup, je me demande comment ça se passe et toi. Bah, euh, déjà, oui, c'est sûr que j'ai pas la même dynamique que T-Pain parce que. <rire> parce que j'ai
2: pas. En fait, je le fais pas pour les mêmes raisons aussi, quoi. Ouais. Alors, moi, j'essaie d'avoir le plus euh, d'interactions possibles. Évidemment, je prends les conseils et évidemment, parfois on me dit des trucs et je leur dis, bah les gars, non, en fait, je vais pas faire ça. Tu sais, enfin, <rire> les gens ils croient que c'est genre euh, co collaboratif et que. Euh, ouais, c'est ça, tu euh,
1: est pas, on n'est pas là pour. Euh...
2: Bah alors, si, mais non. C'est toujours pareil, c'est de la manière dont, dont on parle et dont on communique les informations aussi, quoi. Mais donc, ouais, je suis pas à leurs ordres. Par contre, parfois, il y a quelqu'un qui arrive sur le stream qui discute un peu et à un moment donné dit, ah, c'est marrant, t'as réglé ta réverb comme ça, est-ce que tu veux pas essayer de la comme ça parce que moi je la règle comme ça parfois et ça donne un, un, un effet qui est plus proche de ce que tu voudrais, de ce que j'ai compris de ta démarche là pour ce morceau oui. et tout, donc si ça prend deux secondes et que c'est intéressant et tout je teste toujours, il y a des gens qui me disent ouais mais là tu trouves pas que ça fait redite par exemple, mmh. enfin bref, des trucs un peu pointus, j'écoute toujours et parfois on m'apprend des trucs hein. Moi c'est simple, avant j'étais pas sur euh, actuellement je produis sur Ableton Live avant j'étais sur Logic pendant euh, voilà presque dix ans et j'ai appris Ableton en live c'est à dire que je faisais de la merde et les gens me disaient non le CTQ il est mieux vas-y télécharge et vraiment en 3-4 mois ils m'ont appris la base et après je pouvais proder plein de trucs mais je le dois à plein de gens Notamment un viewer très chouette qui s'appelle GY, je l'embrasse s'il écoute ça par <rire> hasard. Euh, je lui dois beaucoup, beaucoup, beaucoup de ce que je sais euh, sur, euh, sur Ableton. Voilà. Trop bien.
1: Non, mais c'est cool, en tout cas, ce truc collaboratif, je trouve ça intéressant. Tu t'es fait en fait tes tutos YouTube, euh, mais euh, voilà, en, vraiment en pleine interaction avec les gens. Et... C'est trop ouais. bien
2: en fait, ils ont des choses hyper intéressantes à dire. Euh, ouais. Moi, j'apprends énormément grâce à eux. Et j'espère qu'ils apprennent au moins un petit
0: peu avec moi. Bah oui, je pense que de toute manière, tu as toujours des différentes... Euh... Différents types de personnes qui sont sur tes rêves. Tu vois tu vas avoir des gens qui n'ont jamais prodé et qui vont découvrir et qui vont faire genre, waouh, ok, mm -hmm. et que ça fonctionne comme ça. Et d'autres qui ont déjà prodé et qui sont en mode, tiens, attends, je vais te conseiller. Et du Exactement, coup, il y a tous les niveaux. Tout le monde se répond et tout le monde s'apprend des trucs et c'est trop cool. Ouais, J'aime bien. Tant que c'est fait dans la, dans la joie, et la bonne humeur, c'est cool.
1: Ton rapport euh, à la création, est-ce qu'il change ton oreille quand tu écoutes justement les autres
2: ouais De manière générale, je pense que j'analyse un peu tout. Une fois que tu as éduqué ton cerveau à faire ça pour progresser, parce que ça a été un outil pour moi de, sûr, de, hein. pour progresser, c'est difficile de le mettre sur off. En revanche, il euh, y a certains styles de musique qui me submergent un peu et où je m'arrête. Euh, et notamment des trucs de... très alternatifs. Euh. J'écoute beaucoup euh, Tom York. Tom York tout seul ou au Radiohead. Et ça, pour le coup, parfois, il y a des sonorités ou des trucs où, euh, qui m'emportent tellement et qui sont tellement étranges ou qui sont tellement... Euh, que je sais pas, j'arrive euh, plus à réfléchir et je me laisse totalement submerger. Et là, c'est beaucoup plus euh, sensitif, quoi. Enfin, je sais pas si ça se dit, mais... Euh, Sensorial, plutôt. Ouais. Et là, je réfléchis plus trop. Là, je me dis pas comment il a produit ça, quoi. Je me dis, waouh, ce, 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 ce sentiment-là que je ressens, c'est trop particulier, mmh. quoi. Mais sinon, ouais, les prods, de manière générale, tout ce qui est, voilà, hip-hop, euh, trap, euh, machin, même jazz, du coup, j'analyse vachement et tout. Je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait un travail de sound design et tout pour... Pour, euh, pour me perdre totalement dans ma tête et, et que j'arrête de réfléchir. Mais sinon, ouais, évidemment, le, le but est de pouvoir analyser un peu tout. Donc bon.
1: Du coup, c'est quoi la musique qui te provoque vraiment euh, des émotions, tu sais, qui te met dans ta zone de...
2: Dans ma zone. Euh, ouais, dans
1: va... ta zone, <rire> voilà. <rire> <rire> non, non, ma zone.
2: <rire> Précisons pas laquelle. il oh, y a trop de types de musique Je pense que déjà, il y a la musique orchestrale, la musique classique. C'est marrant, j'ai commencé à en écouter quand j'ai... Arrêter d'en faire. Donc, euh, ouais, et c'est beau, en vrai. Par exemple, dans des B.O. de films, je suis très fan des partitions de Joey Saishi, quoi, celui qui fait euh, les films de, du studio Ghibli. Euh, je suis très fan de, ouais, de grands compositeurs, après classiques, romantiques, baroques. Des trucs qui me plaisent beaucoup, beaucoup là-dedans. Après, j'ai un amour, mais incommensurable, pour la musique euh, latine je sais pas trop comment l'expliquer parce que j'ai aucune origine de là-bas j'ai aucun voilà mais euh... c'est les rythmiques euh, les ouais, sonorités j'écoute beaucoup de salsa de samba de kumbia ça pour le coup euh... ah c'est je trouve ça absolument incroyable quoi il y a un album euh, de Rosalia qui s'appelle Los qu Angeles non, non, justement, celui-là celui est trop produit voilà. ouais. Los Angeles, c'est vraiment Flamenco Incroyable, voilà, c'est ça, flamenco et tout Mais j'écoute beaucoup euh, Buena Vista Social Club Afro-Cuban All Stars Des trucs comme ça, et je trouve ça vraiment euh, Magnifique, c'est vraiment euh... Mais c'est marrant, mais parce que je connais pas Et parce que du coup, je peux mmh. pas trop analyser Et euh, c'est une musique très simple Très généreuse en fait, très 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 joyeuse Très généreuse, du coup j'écoute souvent ça Chez moi parce que euh, ça me permet d'être joyeuse toute seule chez moi, tu vois. C'est vraiment le, mmh. la musique de la bonne humeur. Si je dois choisir un truc, euh, voilà, pour passer une bonne journée, je mettrais toujours ma playlist euh, que j'ai appelée Dame et El Sol. <rire> 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 je sais pas parler espagnol pour un sou, Alors là, je, je me suis surpassée, tu vois, et vraiment euh, c'est. Euh... C'est un plaisir. D'ailleurs, si jamais les gens veulent l'écouter, grave, suis... j'allais dire, euh, ouais. tu nous enverras le lien. Avec grand plaisir. Il sera dans la description. Bien de sûr. <rire>
0: tu connais. Voilà. Oh, bah, trop bien.
1: C'est drôle. Donc il y a quand même un rapport où, par exemple, là, c'est comme tu le dis, c'est une musique du coup où tu déconnectes aussi un petit peu le, ouais. le cerveau analytique, quoi.
2: Ouais. En fait, c'est tellement, oh, c'est tellement joyeux. Mmh. Je connais ça dans aucune autre, aucun autre style de musique. Hein. C'est tellement... Mais en fait, c'est ça. Moi, je pense que je passe ma vie à essayer d'exprimer des choses un peu euh, tristes qui m'arrivent. Peut-être, moi, c'est une forme de catharsis, la musique. Donc, en général, quand il m'arrive des histoires tristes ou des histoires un petit peu euh, intenses, j'ai besoin d'en parler euh, dans mes chansons. Mais ça m'arrive jamais de faire des chansons joyeuses et d'avoir trop de joie pour en avoir à, à donner dans ma musique tu vois et donc du coup je me dis mais c'est incroyable et c'est pour ça que mes artistes préférés sont des artistes hyper joyeux parce qu'ils arrivent à donner ça et, euh, et je me dis mais c'est une folie quoi, c'est trop bien Enfin pour l'instant moi je ne sais pas faire oui. ça donc du coup je me dis euh, autant les écouter et d'exprimer moi ce que j'ai à exprimer maintenant parce que ça va changer avec euh, l'âge et le temps j'espère mais ouais je suis trop trop fan de, de ces musiques là mais, mais quelle énergie quelle... Euh... C est, c est... ouais c'est indicible ouais c'est ça je sais pas je, je sais pas d'où ça vient donc du coup j'adore
0: c'est exactement le genre de, de truc que Clément va chercher avec cette question c'est quand on sait pas expliquer pourquoi mais il y, y a un truc euh, qui résonne quoi bah
1: en vrai je crois que c'est un peu de tout mer. on essaie de mettre des mots un peu sur ça depuis oui. le début de ce podcast donc c'est vrai que ça rejoint ça c'est oui. qu -ce qu'est-ce qu que te provoque la musique et, euh...
2: mais là c'est toute une culture en fait c'est là où oh. euh, tu vois c'est la danse aussi je pense que ouais. moi j'essaye un peu je suis pas encore très très forte mais j'essaie d'apprendre la salsa, la combien les trucs comme ça. Et c'est tellement joyeux comme ambiance. Ça me, ça me réchauffe, quoi. Mm. Donc, euh, j'adore.
1: On a l'habitude d'en ramener ici. Bon, particulièrement Louise, en l'occurrence. Mais euh, ça nous parle... Je sais pas Pareil. si j'en
0: ai ramené tant que ça, en vrai. Mais...
1: peut-être, c'est pas exactement les mêmes vibes. Euh... Non, c'est ça.
0: Moi, c'est plus, plus la musique actuelle euh, latine, euh, reggaeton, voilà. euh, dembo et compagnie. Mais c'est vrai que je chousains. pense que la base est la même. C'est-à-dire qu'il y a un truc de qui est un peu la base euh, des musiques d'ensemble de manière générale, et euh, qui est très bien expliqué dans le podcast Faya, que je vous recommande à peu près tous les trois épisodes. Donc Faya, c'est un podcast de Nick Radio, qui okay. est un, un producteur de podcast, l'animateur, et il va à la rencontre, euh, enfin il interview des personnes qui font euh, certains genres de musique. Euh, c'est plutôt accès musique club ou en tout cas musique dansante et euh, international, Enfin, genre vraiment partout dans le monde. Et vraiment, les histoires de chaque genre musicaux se rejoignent quasiment à chaque fois sur... On vient euh, de, du ghetto, on est pauvre mmh. Et en fait, notre seul exutoire, c'est de faire la fête et d'avoir ce, cette ouais, soupape, ouais. tu vois. Okay. Alors, je dis pas que c'est la base de tout, etc. Mais c'est juste que moi, j'ai l'impression que c'est un truc qui, re, qui, qui revient souvent, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Voilà. Et c'est ça qui m'intéresse particulièrement. N'hésitez pas à écouter Faya, c'est vraiment charmé. <rire> <rire> au cas où, c'était pas déjà assez clair dans les 30 épisodes précédents. Est-ce qu'on passerait pas au son d'après Eh ben
1: bah ouais. On passe donc au son d'après. Eh bien, moi, pour conclure, du coup... Bah je vais vous expliquer, un peu comme on fait l'habitude quand on accueille des invités, c'est de vous expliquer quelle a été la démarche de mon choix. Je dois reconnaître, du coup, comme je te disais au début de l'épisode, que je ne te connaissais pas. Et donc, du coup, voilà, j'ai digué un peu tout ton travail. Moi, j'avoue, je ne suis pas un gros consommateur de Twitch. Mais du coup, j'ai principalement regardé ton travail sur YouTube. Et en regardant tes vidéos, bon, on comprend aisément que tu es fan de musique, notamment beaucoup de la musique héritée, je trouve, de la musique noire américaine. Tout à fait. Du coup, je t'ai vu crier... Ton amour pour Anderson Pack, dans des vidéos pour les covers. J'ai aussi vu, du coup, comment on en parlait tout à l'heure, que tu avais désigné euh, therese Martin euh, comme ton album, un peu l'un de tes albums préférés de l'année dernière. Mm -hmm. Du coup, j'ai compris qu'on allait se comprendre, je pense, musicalement. Euh, mm -hmm. Je n'étais pas trop stressé. Maintenant, c'était juste de trouver le, le meilleur choix. Il y a tout aussi, du coup, un pan de la production musicale qui te passionne. Mm -hmm. Je trouve que d'ailleurs, même dans tes vidéos, euh, tu arrives euh, parfaitement à, à vulgariser euh, toute cette partie du spectre musical qui peut paraître un peu obscure pour, euh, je pense, un certain nombre de gens. Donc voilà, de la musique noire, du hip-hop, de la production, je commençais à avoir une piste, mm -hmm. vraiment, pour euh, ramener un artiste dont j'ai envie de parler depuis maintenant un petit moment dans le son d'après. Euh, il se trouve que c'est un producteur, pianiste et musicien talentueux, originaire de Chicago, qui s'appelle Peter Cottontail. Est-ce que ça te dit quelque chose Pas du tout. Pas du tout. Peter Cottentail, c'est un peu la pierre angulaire de la musique de Chance the Rapper. Oh tu vois qui est ce rappeur euh, ben sûr. Voilà. Ils ont plus ou moins le même âge. Il bosse depuis le début avec Chance et a participé globalement à tous ses projets. Mais il a aussi produit pour des artistes comme Cizay, pour Jamila Woods, pour Vic Mensa. Et il a notamment aussi participé à un morceau de Skrillex. En 2014 bon, Ça c'est vraiment pour l'espèce le, de petit euh,
0: Ah Non mais euh, il est trop fort le ce rélex, hein. non, oui, petit, est le producteur. En fait on parle mal de Skrillex On mais parle moi, trop j de lui Moi j'ai découvert qu'il était pas si mauvais C'était
1: pas pour parler mal C'était pour dire que c'était un peu un... Ouais, ouais. un pas de côté <rire> Le,
0: ouais, le ouais, pas de côté
1: ouais. par rapport au Non mais en plus en... j'ai écouté Skrillex Je n'écoute plus Skrillex Mais j'ai écouté mais à l'époque
0: C'est surtout que Alors Désolé il débat débat à côté mais c'est surtout genre là dernièrement il a il a prod pour J Balvin ouais. le Indaghetto il est incroyable et moi j'étais en mode ah là là ça va partir quand en EDM tu vois c'est mmh. jamais parti en EDM <rire> non non Parce en fait, ça, mais c'est il sait faire autre chose que ça
1: bah c'est qu'il a juste, été identifié comme ça c'est ça, c'est que euh...
0: sa carrière a eu un pic à un moment euh, qu'on a un peu du mal à écouter aujourd'hui quoi bah pff,
2: ouais mais en vrai en fait c'était déjà une manière de produire qui était assez technique
0: et assez euh... sûr c'est chouette.
2: Après, oui, le genre. Ancré, hein. quoi dans ouais. 20 ans.
1: Je pense que c'est juste effectivement un genre musical dont on est un petit peu revenu et que du coup c'est peut-être pour ça que tu sais ça paraît. Enfin, voilà, mmh. il mais est derrière, associé il à ce genre-là et du coup il y a un côté qui paraît un peu daté quoi. Mais euh, mais sinon non non, c'est juste qu'effectivement déjà je ne suis pas et que quand j'ai lu ça je me suis dit ah ouais c'est un pas de côté. Alors qu'en vrai le morceau ouais. moi je l'ai écouté, il est euh, franchement le morceau est cool. Ça date de 2014 sur son album Costis Clear. Du coup, pour revenir à Peter Contentel, moi j'écoute la musique de Chance the Rapper depuis 2013 et sa, mi et sa mixtape Acid Rap. Euh, mais en vrai, j'ai découvert l'existence de Peter Contentel il n'y a pas si longtemps, je crois que c'était l'année dernière, en écoutant un podcast de l'ABC du Son, euh, voilà, qui retraçait un petit peu la, la carrière de Chance the Rapper. Et ils évoquaient euh, du coup l'album qui s'appelle Catch, et ils le décrivaient comme un album à la frontière du hip-hop et du gospel, qu'aurait aimé faire Kenny West quand il s'est tourné vers la musique religieuse. Ah. Du coup, il n'en fallait pas plus pour éveiller ma curiosité. Du coup, j'ai décidé de vous ramener euh, l'un des singles de, ce, de cet album qui s'appelle Forever Always, sur lequel on retrouve des jolis invités. Madison Ryan Ward, Chance the Rapper, Yeba, Rex Orange, Conti et Daniel César.
2: Ah ouais Voilà, donc
1: il y, okay,
2: y a du lourd. Wow. All
3: Stars.
1: Voilà, on écoute et on revient à parler de Peter Content Tale, du gospel, du hip-hop et de tout ça quoi.
3: Breaking that, that I always 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 love you. Breaking love is not like breaking up. It takes some making love. It takes some waking up early and making bacon. It takes drifting chasing seeing Nathan when you both been saving up. Patience, perseverance, waiting, dating, taking, blatant disrespect from groupies, goofy Satan. Hit on my love, Jack. him on my heart, Jack. Give my shot. My shit is unconditional. Yeah, y'all fall out every time the collar drop Yeah, y'all might need a better out of box. Yeah, breaking love is not like breaking up. Cause ain't no breaking love. It ain't no faking love. It's giving, and taking and love, and it won't break. It's made of faith and savior's blood. Baby, we so ain't breaking what up. What I'm trying to say is say what you wanna say, what you that I'll always.
1: C'était Forever Always de Peter Cottontail avec euh, toute la jolie liste <rire> d'invités que, que j'ai déjà invité. cité précédemment. Euh, ça te parle
2: Non, c'est très mauvais. <rire> <rire> non, c'est trop bien. C'est trop beau, c'est euh, hyper doux, c'est hyper sincère. C'est euh, euh, un, un beau morceau de musique, je trouve.
1: Bah, moi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses comme ça aussi que j'aime bien dans ce morceau. Euh, ce début tout doux là, avec la voix pitchée de Peter Cottontail qui me fait penser tout de suite quand j'entends maintenant ce type de d'utilisation de, de voix francocheenne
3: mm -hmm. mm -hmm. euh, voilà <rire> et ça
1: bah forcément ça me parle euh, non il y a ce petit piano voilà peut-être même un orgue je sais pas c'est peut-être que tu arriveras plus à me le dire mais tu sais au début là qui ouais, piano. qui pianote puis en fait j'aime bien toute cette progression en fait tu vois les cordes qui viennent et puis les apports des différents featuring euh, euh, tout ça pour aller dans un Rejoindre vraiment l'esprit gospel où tu vois, ça finit dans une espèce de, de virtuosité. C'est pas
2: très gospel quand même, je trouve. Ah ouais Ouais. Pour bon, moi, gospel, ça vient de, quand même de la musique religieuse ouais. et... Euh... Il y a des types quand même d'accords de, de, et de progression harmonique et tout que là, je n'ai pas du tout retrouvé. C'est
1: peut-être l'aspect plus choral, du ouais, coup, ouais, effectivement, ouais. Euh, je confonds. Alors, je fais peut-être... Sorte... Ah désolé, bah non, non, mais pas, pas du tout. Mais en fait, c'est intéressant parce que tu vois, as Je croyais que
2: c'était eux qui se pitchaient comme Gospel et que j'étais là.
1: Mais en fait, en fait euh, bah, de toute manière, de l'album, l'album a vraiment été pitché comme ça. quoi C'est-à-dire que c'est de la musique, tu vois, hip-hop hip hop gospel. Peut-être que c'est juste, l'album, il a, je sais plus, je crois qu'il doit y avoir, tu vois, une quinzaine de tracks. Mm -hmm. Donc, euh, il, est, il brasse quand même assez large, c'est-à-dire que est okay, pas, okay. tout n'est pas comme ça. Okay. Il, je trouve que, mais c'est ça que j'aime bien, en fait, je le trouve très complet, très beau, en fait, non, cet mais album. C'est un petit
2: peu trop littéral,
1: je pense. Non, mais peut-être, <rire> mais en vrai, c'est, euh, tu vois, j'aime bien, parce que c'est l'aspect technique, et c'est mm -hmm. vrai que je pense que c'est ça, c'est l'aspect choral du morceau qui me fait tu ouais, vois que ouais, j'associe ouais, je pense ouais, euh, tu vois même à l'image en fait tu vois à l'image du gospel mais euh, mais t'as raison que c'est qu'il y a certainement quelque chose de beaucoup plus précis en tout cas dans les termes gospel mm -hmm. mais c'est vrai que c'est comme ça que c'était pitché je sais pas est-ce que est-ce qu'on a besoin de parler des invités parce que c'est vrai <rire> qu'ils sont quand même beaucoup donc sur euh...
0: je sais pas est-ce est est que t'as des bon. préférés
1: bah moi, Chance et Daniel César, qu'on bah qu voilà. connaît mais qu'on a déjà énormément, on a déjà beaucoup parlé d'eux ici. Mais sinon, il y a Madison Ryan Ward. Ça, en vrai, je vous conseille d'aller checker un peu sa musique. C'est une chanteuse de soul et R&B, mais euh, j'ai écouté vraiment quelques morceaux d'elle et je trouve qu'elle a une voix magnifique. Euh, je vous conseille le morceau Mirror si vous voulez aller euh, voilà, voir un peu ce qu'elle fait. Il y a Yiba, qui est une chanteuse qui a notamment aussi collaboré avec des chanteurs euh, britanniques euh, comme Sam Smith et Ed Sheeran.
0: Et, qui est... et Drake aussi et qui a sorti un album l'année dernière que tout le monde a adoré. Ouais. Moi, je l'ai vu recommander plein de fois. Ah oui, Dans y mes C'est incroyable.
2: C'est une des plus belles. Euh, ouais, sa voix, c'est à tomber par terre. Hein. C'est vraiment, elle chante extrêmement bien. Les bah, Déjà ça, rien qu'en tant que, que, que vocaliste, pleurer. je suis sur le cul quoi. <rire> Et en plus, ce qu'elle okay. propose euh, musicalement est, est... Et euh, ce, sincère et sensible, donc du coup, euh, j'adore. Mais c'est vrai que déjà, en tant que chanteuse, wow, elle, elle éclate tout le monde. Quoi.
1: Et puis, du coup, il y a Rex Orange County, du coup, que tu as l'air de, oui, de, de chérir. Euh, voilà, chanteur anglais. Euh, moi, que je connais de nom, en fait je vois que c'est un encrédit, en fait que je vois revenir assez régulièrement. Oui, ouf. Euh, bah C'est vrai que j'avais vu sur l'album de Tyler, The Creator, mm -hmm, euh, il y a quelques années. Euh, aussi avec Bad Bad Not Good. Mm -hmm et voilà qui fait de la musique euh, je sais pas enfin, comment tu décrirais ça moi j'ai eu jazz indie pop euh, ouais, soft -pop, rock moi, ouais ouais mais voilà du coup alors, une sorte de casting euh, trois étoiles pour le ouais, morceau c'est Marvel quoi et globalement euh, l'album voilà il a énormément d'invités euh, sur mm -hmm. tout l'album euh, et euh, comme je vous disais du coup il y a plein de enfin, y a plein de très bons morceaux euh, je trouve qu'il y a vraiment euh, le premier morceau qui s'appelle Do Your Things qui ne touche la couleur en danse mélange un peu rap gospel il euh, y a du coup je vous dis des, des morceaux qui me font penser au meilleur collab entre euh, Chains, et Kenny West. Il y a Don't Leave qui est aussi un très joli euh, morceau à la couleur R&B. Pour ce qu'à mon avis, c'est de la musique. Euh, en tout cas, si ce morceau-là vous a plu, je pense. C'est déjà
0: que... ajouté à mes trucs. À écouter. Voilà.
1: L'album s'appelle Catch. Donc ça, c'est la première euh, Re recommandation. La deuxième recommandation, c'est l'album Surf de Donny Trompette oh là là. et The Social Quelle Experiment. Donny ouais. Trompette. Donny Trompette, ouais. C'est un Segal qui est le trompettiste du groupe euh, Social Experiment, oui c'est ça, de, pas de et
0: en gros dans The Social Experiment, il y a Chance the Rapper et il y, y a Peter, Peter Cottontail, okay.
1: et ils ont sorti du coup un super album <rire> qui s'appelle Surf.
0: Il y avait un morceau avec Buster Rhymes sur cet album qui ouais. était incroyable. Je crois
1: que c'est la deuxième ou troisième piste, c'était vraiment génial. Et du coup le, la troisième Rocco c'est l'un de mes morceaux préférés de l'année dernière, qui est aussi euh, voilà très inspiré de, je pense qu'un c'est ce qu'a fait de mieux Kenny West euh, avec tout l'apport du gospel du coup, qu'il a pas mal euh, travaillé ces dernières années. C'est le morceau 24 qui est vraiment un super morceau sur l'album Donda. Donc ça, euh, voilà, pour les, pour les petites recommandations euh, d'usure. Mais du coup, moi, j'avais surtout envie de me tourner vers toi et de te demander, parce que je sais que tu en parles, euh, de ce rapport justement au hip-hop. C'est quoi un peu les premiers rêves que tu as, euh, tes premiers souvenirs justement euh, de tout ce, ce genre musical
2: Le hip-hop, c'est un peu compliqué, dans le sens où... Euh, ça, bah déjà, ça englobe plusieurs trucs. C'est plus le rap, pour moi, qui est compliqué. Le hip-hop, j'adore. Le rap, pff, en fait, ça a créé euh, une culture euh, que parfois j'adore et parfois je déteste. En fait, Il y a encore beaucoup de, de très bons rappeurs euh, qui disent, euh, je trouve, euh, des choses tout à fait euh, banales et, et, et pas drôles euh, et nulles et qui véhiculent des messages... Euh, pff, ouais. Naze quoi. Et mais il y a cette culture voilà du rap de qui est un peu voilà qui est un peu euh, misogyne, qui est un peu euh, pff, voilà et ça me saoule parfois. Comme ça peut être magnifique dans l'autre sens, euh, que ça peut provoquer euh, une poésie euh, moderne trop belle et donner naissance à vraiment de très belles choses. Mais parfois c'est un entremêlement en fait. Dans le même morceau, je peux trouver une punchline absolument brillante et euh, deux secondes plus loin. J'entends un truc euh, misogyne nul à chier et je me dis putain mais... Euh quand est-ce qu'on s'arrête dans tout ça donc ouais j'ai un rapport vraiment euh, amour-haine avec le rap parce que euh, pour le coup je suis très 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 peu euh, conciliante avec ça en fait sans être activiste euh, je suis très 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 féministe et du coup ça, voilà, ça me fait chier je trouve pas ça marrant et en fait j'ai pas de respect pour ces gens là enfin, c'est pas que j'ai pas de respect c'est difficile quoi d'écouter ce, ce genre de truc donc du coup euh, donc du coup je fais au mieux mais je réussis quand même à trouver du rap que j'aime je réussis à trouver quand même euh, des beaux textes et à trouver l'inspiration là-dedans. En fait, moi, j'aime la mentalité hip-hop telle qu'on me l'a présentée à la base. J'aime ce regroupement de plusieurs arts parce qu'à la base, le hip-hop en tant que tel, c'est le regroupement du graphe, du DJ, de la, de la danse, danse et du rap. Voilà. Et en gros, euh, j'aime bien tout ça en fait tout ça ensemble parce que c'est une culture qui est née de voilà qui est née de d'un climat social particulier qui est née de pas mal de choses j'aime bien ce truc là de cette simplicité moi je suis rentrée un peu par hasard là-dedans mais surtout ouais surtout via le jazz en fait je sais pas si j'ai écouté beaucoup de hip-hop euh, en grandissant quoi. Voilà, moi je vous disais euh, petite, j'ai écouté Christina Aguilera, j'ai écouté des trucs comme ça et en fait, il y a un pont assez évident entre le R&B et le hip-hop. Je pense que ça s'est fait naturellement quoi. De, de... j'ai découvert si je pense qu'un des premiers albums qui m'a marqué dans le hip-hop vraiment, c'était euh, c'était Doggy Style de Snoop Dogg, euh, donc très G-funk quand même encore, ouais, assez ouais. très instrumental, euh, très euh, quand même un peu à l'ancienne, hein, mais de toute façon, voilà, comme je vous disais, je crois que j'ai vraiment une préférence pour le hip-hop. Quoi. Ouais, très riche comme son et puis très euh, très euh, ouais joyeux aussi quoi il y avait un côté euh, je sais pas c'est à dire que oui c'est quand même c'est quand même très très hip hop mais il y avait quand même un aspect euh, musical musicien joué euh, voilà qui était un peu sympa ça reste épineux parce que euh, j'aime pas ce côté euh, m'as-tu vu en fait dans la musique ça c'est vraiment dommage je trouve que ça ça peut pourrir un peu tout quoi ce, ce truc euh, de la street cred, finalement. De la street cred, on en rigole beaucoup et c'est hyper présent dans nos, dans nos mentalités. Mais en fait, la street cred a, a, tout, a niqué beaucoup de choses, je trouve, dans, dans le hip-hop. C'est hyper dommage, quoi. Mais bon, voilà. Ça y est, j'ai plombé l'ambiance, là non. non, non, pas du tout. Bah, en plus,
1: en vrai, je comprends totalement. Enfin, tu vois, c'est pas... Euh, je trouve que... Enfin, tout ce que tu dis là, je comprends très bien que cette oui. sensibilité-là, enfin, mmh. tu vois. Puis oui, on, puis c'est des débats qu'on qu a souvent On ici, en hein. parle souvent avec Louise, tu vois, mmh. c'est évident qu'il y a une facilité et qu'en plus, un problème ou tout simplement une prise de conscience qui n'a pas été faite à beaucoup de niveaux sur ces mmh. sujets-là dans le rap, ça c'est évident, Ouais, c'est pas mais... le cas pour tout le monde.
0: Oui, mais après, on, voilà, encore une fois, on parle du rap parce que c'est la musique populaire du moment. Mais en vérité, ces problèmes-là de misogynie dans la musique et dans la société, ils, ils y sont depuis toujours. Et oui, pas ils sont pas particulièrement attachés euh, à un genre ou. Où... Non, non, en non, non c'est sûr. Dans le rap, c'est cru. Et donc, du coup, tu entends des punchlines et es en mode, allez, ah, bâtard euh, oui, Alors que, ça. en vrai, euh, es, c'est ce que. On en parlait dans l'épisode avec Marion mais en fait euh, sur euh, des morceaux de Bruno Mars où tout le monde est en mode ah ouais Bruno Mars 3 lover mm -hmm. en fait euh, il parle d'une relation toxique et tout le monde est en train de lancer une relation toxique tu vois mm -hmm. bon bah en fait ces, ces trucs là elles sont oui
1: et puis les elles rockers partout, avant avant je pense n'étaient euh, pas plus euh, sains euh. non <rire>
0: c'est un problème de société et pas ouais. que du rap ouais ouais, ouais j'ai dit rap parce que c'est là-dedans que je oui parce que c'était la question confronté plus à ça et voilà. parce que c'est la musique populaire du moment et parce qu'il ouais. y a plein de trucs, en fait. Bah, c'est le rapport avec la... au
1: texte aussi. Franchement, il y a ouais. un rapport au texte qui est aussi beaucoup plus direct
0: avec le rap. C'est euh... aussi la musique avec laquelle on a grandi dans la société dans laquelle on est aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, notre génération, euh, 25-30 ans, t'as grandi, il y avait tous les classiques de rap des années 2000. Enfin, je veux dire, le, la culture hip-hop était ultra présente dans toute notre... Euh, Tout à fait. ...toute notre vie, finalement. Voilà <rire> Et c'est une femme podcast.
1: <rire> Quand on t'a demandé du coup des choix de morceaux, mm -hmm. je crois que l'un de tes premiers choix avait mm -hmm. été Makala. Makala, j'adore. Voilà, et ce à quoi on t'a dit Ah mince, on en a parlé vraiment il n'y a pas longtemps, mm -hmm. mais moi ça m'intéresse grave que tu, viennes, que tu nous dises un peu ton amour pour Makala, parce que euh, d'ailleurs je trouve que ce n'est pas forcément une tête encore hyper identifiée, comme je le disais il y a quelques semaines, mm -hmm. et que moi j'adore, enfin vraiment euh, je, je suis fan de Makala, donc euh, voilà. Euh, dans la rap, du coup, qu'est-ce qui te plaît chez Makala particulièrement
2: Alors déjà, derrière Makala, varnish, je exact pense que oui, c'est ça... assez important. Ouais, ça je suis d'accord. Varnish extrêmement bon et original comme producteur. Et après, Makala, je sais pas, il, est... il a ce petit quelque chose en plus, Makala, qui est drôle, qui est iconique, tout est là en fait, il, a... il me fait tellement rire, il y a ce... En fait, il joue vachement avec son personnage. Ouais. C'est-à-dire que, justement, je trouve qu'il a révolutionné la street cred. Il peut partir dans des trucs un peu égotrip. C'est toujours un peu pour rire, ou alors un peu au second degré, ou alors tu, 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 tu comprends que c'est un perso. Truc. En fait, il fait pas peur, Macala mais aussi il a une petite tête de, de nounours. Il est... Je pense qu'il il joue bien avec ses deux côtés, quoi avec ce côté de à la fois c'est un gangster, mais à la fois il est bien content d'être tout à fait mignon et tout à fait machin. Donc il, en, il joue, tu vois, un peu. Ouais,
1: ouais, mais ça c'est vrai, il a un vrai personnage. Mais ouais. Ce qui est d'ailleurs assez paradoxal parce qu'il se décrit vraiment comme le plus méchant. Mais c'est vrai qu'il y a une sorte de. Ça, voilà les mais <rire> Non, non mais je suis d'accord, c'est clair que ça, ça est crée moi, un décalage qui est... là
2: genre mais non bah non.
1: Tu sens le du tu coup, sens coup. le second degré en fait là-dedans. Mais euh, mais il tient ça c'est comme euh, et c'est et sans être un rapport gaulerie c'est ça que j'aime que j'apprécie. Non non non, si, non, non C'est pas, pas Lorenzo quoi. Euh, voilà c'est pas Lorenzo exactement. Évidemment c'était ce que j'allais dire donc.
2: Euh... Non là euh, là vraiment genre euh, je sais pas je le trouve je le trouve drôle Puis les chants ouais fort il écrit vraiment très bien. Il me fait rire. Je trouve que c'est un c'est un super artiste quoi.
1: Pour revenir à la production, c'est vrai que que le travail que fait Varnish la piscine, mmh. je trouve que c'est vraiment
2: fait euh... ça aussi il Varnish la piscine. Mmh. Ouais, c'est hyper drôle. En fait, il y a un côté un peu second degré euh, parce que Macala, il est pas français
0: nest Tout à fait Suisses, Et en fait euh, Toute la clique des Suisses Ils sont quand même un peu
2: Ils sont chauds ils, chaud, ils sont drôles ils sont... Il, y a, il y a quelque chose en plus Voilà Peut-être qu'en fait C'est juste le fait Que ce soit un petit peu euh, Différent de ce qu'on a l'habitude D'entendre Mais ouais. moi euh, Ça me plaît vachement bien quoi. Ça m'énerve Parce que même Des, bo des bons rapports Par exemple Damso Il y a plusieurs trucs Que je kiffais Parce que je trouvais Qu'il écrivait bien Mais en fait Au bout d'une minute euh, il, dit, il sort un truc dégueu Et je suis vraiment là En mode Mais pourquoi On peut pas ça, ça m'énerve. Je le trouve trop, trop. Et je trouve qu'il a un flow formidable. Je trouve qu'il a une voix formidable. Mais en fait, je peux pas être une meuf qui se respecte et écouter ça et me dire c'est bien. C'est pas, pas vrai, tu vois. Alors que pourtant, bah après, une, une voilà, tout, chaud, quoi. tout le
0: monde a ses paradoxes, etc. Ouais, enfin, c'est ouais, et pas, pas le,
1: c'est pas forcément le discours de toutes les meufs parce que je suis quand même, je suis le premier à impressionner aussi de voir le nombre de meufs qui kiffent Damso et
3: qui Non, mais en fait, ça. mais parce qu'en euh... fait,
0: juste si on commence à vraiment se focaliser sur toutes les paroles de tous les de tous les gens qu'on écoute, on n'écoute plus personne en vrai en tant que... C'est pas
2: vrai, c'est pas vrai pas dans le... Ouais peut-être pas dans le rap en vrai, vrai. Ouais mais ça veut dire euh... quelque chose alors dans ce cas-là Mais bien sûr ça veut dire Faisons quelque chose non, sûr
0: mais... Mais, mais en fait c'est des débats que, que j'ai eu plein de fois avec les gens qui disaient genre, ah, mais comment on peut aimer le rap et tout alors déjà encore une fois c'est pas que le rap tu vois mais et après sûr chacun ses limites et chacun ses paradoxes et tout moi je sais que Damso on a eu ce débat avec Clément on en a parlé pendant des plombes de la, du dernier album de, de, de Damso j'ai dit en fait moi j'en peux up qu'il parle tout le temps d'enculer des meufs et ouais. de dire qu'il euh, qu va enfin les appeler par leur prénom je suis vraiment en mode peut-être respecte-nous ouais. <rire> ouais. tu vois genre vraiment ça me vénère ouais. et à côté je vais écouter d'autres gars qui vont sortir des punchlines et je vais faire ouais mais lui il est marrant et ouais. genre ça n'a aucun je, je, genre ouais, c'est dans mon inconscient tu ouais. vois que ça se joue derrière tu vois j'en sais rien mais après et j'ai rien contre Damso en vrai en soi puisque ouais. genre j'ai pas écouté QLF, mais j'adore euh, l'album où il a quitté l'abel et tout je sais plus comment il s'appelle et je l'ai écouté plein de fois et je l'adore et il y a probablement des mots des morceaux où il dit des gros trucs dégueux et, ah oui. et où je suis pas choqué plus même que ça tu vois en
1: vrai euh, je pense tout autant voire plus en fait même parce que je pense j'ai moi de enfin tu vois de la... De ma connaissance de la discographie de Damso, j'ai l'impression qu'il a qu'il a resserré là-dessus. Alors après je peut-être <rire> Bah non mais oui, oui, Encore une fois je pense que tu vois il y a peut-être un côté saturation aussi. cest à hein. tu sais à force d'écouter tu dis presque que c'est redondant et en fait euh, et en plus c'est redondant euh, tu vois, ça te ouais, c'est ça euh...
0: surtout qu'une fois que tu as remarqué un truc derrière, c'est difficile de s'en ouais, ouais, sortir, tu vois.
1: je comprends totalement en fait euh, qu'on puisse se sentir euh, tu vois heurté par ça. Moi, ce qui me parle avec Damso, c'est qu'il y a, je trouve, une vraie noirceur, mais qui n'est pas là comme une sorte de... À la différence d'autres, c'est comme une sorte de valorisation. J'ai vraiment l'impression de... Juste un mec qui me décrit, c'est vraiment ses côtés sombres, et c'est clairement les côtés euh, les plus sombres, mais il te le sort de manière très crue, et voilà. Et sans... Euh... Sans, je trouve, en tirer une sorte de glorification, à part quelques punchlines faciles de rappeurs, des que, mots à part trip, que, tu
0: vois. À part que t'es d'Amso, et que mais derrière, aller, à chaque fois que tu sors un album, le tout le monde est en mode « Ouah, d'Amso, c'est trop un génie, en fait. tu vois.
1: » Ouais, mais tu, tu vois, c'est comme... Enfin, euh, au-delà du, du statut de rappeur, c'est qu'en gros, c'est une proposition... Euh...
0: Oui, mais je veux dire, tu peux artistique. pas dire qu'il n'y a pas d'ego dedans, puisqu'en fait, en soi, sa musique, c'est. Sinon, tu sais pas, pas ce le que tu, tu veux mettre
2: dans un son, quoi, s'il n'y a pas d'ego. Si t'as pas envie de le dire. Que bah,
1: c'est pas que t'as pas envie de le dire, c'est qu'après, tu vois, c'est comme toi qui disais tout à l'heure que tu vas plonger dans des trucs, tu vois, des, des sujets qui te parlent, euh, tu vois, c'est des parts de noirceur ou des parts de tristesse que t'as envie d'exprimer. J'ai l'impression que lui, c'est ça, en fait, tu vois. Mais. Euh... Ouais,
2: mais en fait, ce, que, ce, que je ra... en fait, ce qui m'énerve, c'est que c'est la manière dont c'est raconté. En fait, le principe pour moi de Lego trip, c'est de se vanter et d'inventer même des faits d'armes pour qu'on ait l'impression que t'es le meilleur du monde. Et que t'es le nanana. plus méchant. Voilà, et que t'es le plus vilain de tous. C'est ça, le but, c'est voilà, se battre pour la street cred, le machin et tout. Donc, en vrai, tu fais un peu une, 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 une ode à ta propre gloire, tu vois. Donc, ça veut dire que tu sors des choses, soit dont t'es fière ou pour te la péter ou machin et tout. Mmh. Et quand c'est l'irrespect des femmes, eh ben pour moi, c'est pas possible que ce soit dans cette catégorie-là. Ouais. En fait, maltraiter une femme, ce soit le truc trop stylé, en fait.
1: Alors, je suis d'accord avec toi. En fait, je pense que là où je fais la distinction, c'est que je pense qu'il y a vraiment, et Damso, le premier, comme beaucoup de rappeurs, fait ce genre de phase mm -hmm. très facile et très disrespect du style, tu sais, Glory. Mm -hmm. En gros, mm -hmm. où Ils, Il se, ouais. ils semble se glorifier, et ouais. je trouve qu'il y a plein de moments qui sont finalement assez proche, mais où il n'y a pas du tout cet aspect glorification, où il y a vraiment plus le je vous livre la part de noirceur, tu vois, qui est là, qui est en moi, derrière euh, mon comportement, euh, derrière oui, et tout après, ça.
2: Évidemment qu'il y a toujours une part de, de... Mais sous couvert de sincérité et de. Pff, on, peut on peut tout dire alors En fait, c'est assez compliqué hein, parce qu'aujourd'hui. Euh...
1: Mais je. Ouais, en tout cas, je, mais je peux comprendre que oui. ça heurte, tu vois. De toute manière, euh... on n'aura
2: pas la réponse à ce débat ce soir. Non, non, non c'est si sûr. <rire> non, mais c débat. En vrai, vrai c'est intéressant, intéressant
1: parce que tu vois, effectivement, on en a. Il n'y a pas
2: de réponse en fait. Non, Il y a hein. euh, ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas musicalement. Mais après, je pense qu'il y a quand même une... pas une responsabilité, mais évidemment qu'il y a un impact. Oui, euh, ça. sur euh, les jeunes gens sur, ça c'est sûr euh... voilà. donc du coup ça voilà, pour moi ça contribue à voilà, faire perturber en fait, euh...
0: moi je trouve que l'argument euh, tu vois l'impact sur les jeunes gens c'est un truc qui revient souvent tu vois c'est genre euh, oh là là, mais les jeunes ils écoutent des trucs et tout machin moi je suis même pas en mode c'est un impact sur les jeunes gens au moment de la sortie de Calf euh, où on en avait parlé avec Clément où moi je disais en fait en tant que go quand j'écoute et en plus euh, moi mm -hmm. j'ai pris le temps tu vois genre d'écouter et de lire les paroles en même temps mm -hmm. j'aurais pas dû faire ça parce que vraiment sinon euh, mm -hmm. je pourrais peut-être encore écouter Damso. Mm -hmm. mais, et donc, du coup, il y a un truc où moi, en tant que meuf, et je suis pas jeune, tu vois, mm -hmm. mais juste, en fait, à force de voir des trucs dits comme ça, je suis en mode « Mais donc, du coup, ma valeur, elle est où, en fait, ouais, dans votre égoûteux. affaire, tu vois ?»
2: Ouais, donc, en fait, tu vois, même moi, je mets en avant plus les jeunes gens que les, toutes les femmes. Putain, en fait, on a, on a trop tu de misogynie. C'est un délire. C'est évident que,
1: que, que ça joue. Et puis, encore plus maintenant, où le rap est... Tu vois, elle est la musique la plus écoutée. Ouais. Et c'est vrai que je crois que j'écoutais l'interview que, que faisait Mehdi Maizi il n'y a pas longtemps là de Jazzy Baz, mm -hmm. où justement, ils avaient une discussion autour de ça sur la responsabilité de ce que tu dis maintenant. Et, et même lui, tu vois, Mehdi, qui euh, écoute de la musique depuis... Euh, 20 ans, enfin tu vois qui écoute ça oui. depuis, euh, allez euh, ouais, 20-25 ans euh, et qui au début avait vraiment ce, ce truc de euh, c'est les jeunes, enfin tu vois c'est pas le rap qui va les éduquer non. ou quoi. Et ben même là maintenant, je pense le rapport à la paternité ou des choses mmh. comme ça où mmh. il disait <rire> bah, ouais. je me pose un peu plus cette question là de euh, tu vois euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on écoute. Mais c'est sur les mecs, sûr. Les
0: mecs pour des filles, après ils sont en mode ah putain,
1: non, mais,
2: mais c'est <rire> trop marrant ah, La société je... c'est nul. C'est pas la première fois que je ma fille elle va se faire agresser à plot twist. C'est vraiment marrant ça. Putain mais ça m'intéresse. De ouf, parce que justement, même Jazzy Baz, qui est un de mes rappeurs préférés aussi, j'aime beaucoup Jazzy Baz.
1: Je suis de vas-y, vas-y.
2: Et là, voilà, le dernier album, euh, je trouve qu'il il se dit souvent des trucs brillants et tout, c'est intelligent. Il y a des belles figures de style et tout, j'adore. Et a... en plein milieu, ouais, il peut sortir une phrase en mode euh, et, et je l'ai baisé, je suis parti en courant ou je sais pas quoi. Et des fois, t'as un peu là, hein, moi, genre. Mais du coup, quel rapport <rire> en fait <rire> On dirait presque <rire> une ponctuation. Tu sais, au lieu de mettre une virgule, tu mets insérer. Ah, je, je l'ai pas une pratique euh, sexuelle. Non, non mais euh, c'est vrai que ouais, je suis,
1: suis d'accord avec toi. En plus, je trouve ah oui. l'album vraiment beau et tout. Ouais. Euh... Et lui, globalement, c'est quand même quelqu'un qui écrit très bien. Mais c'est vrai, mais c'est hyper dommage. Il y a de temps en temps une ponctuation avec une face vraiment misogyne et fais...
3: Pourquoi Mais c'est ça. C'est dommage.
1: Bah, c'est un truc. Je pense que c'est que le. Tu vois, c'est une mise à jour du logiciel qui est pas encore tout à fait là. Mais c'est vrai que c'est vrai que c'est un peu un peu dommage parce que ça vient. Ah, ça vient un petit peu gâcher de temps en temps Bah
2: là ouais surtout quand c'est pas euh, quand c'est pas euh, justifié, tu vois par exemple il y avait, par exemple il a fait un morceau moi via lequel je l'ai connu qui s'appelle 64 mesures de spleen mmh. ou bah spleen. Ouais. Ou 64, chiffre... 64, 64, 64, 64 ouais. mesures de spleen ouais, trop bien. et ce morceau est magnifique, c'est vraiment ouais. une pépite. je trouve que c'est extrêmement bien écrit de A à Z et il y a un moment qui est ultra vulgaire dedans où il dit euh, pute bitch on te pisse dessus et il y a un truc comme ça genre d'un coup où c'est très très vulgaire mais ça vient dans une continuité il explique que justement euh, il a été perverti par le porno, la violence le machin et en fait c'est A plus B égale C et il y a ouais, un discours derrière et c'est construit et c'est beau et c'est justifié justement en fait c'est presque parce que je l'aime bien que je me permets de dire ça sur lui quoi. mais je trouve que euh, la vulgarité injustifiée c'est un truc de mec soit qui sait pas écrire soit de, de petite Facilité. cité qui a envie de faire le, le grand en fait ouais, c'est ça c'est une facilité c'est de la
1: facilité et c'est là tu vois on en revient je trouve que par exemple les phases de Jazzy bass en l'occurrence dans l'album à l'inverse de ce que j'ai essayé en tout cas de tu vois de justifié ou pas mais en tout cas de ce que j'expliquais euh, vis-à-vis d'Amso en tout cas de mon ressenti là euh, j'avoue dans l'album de Jazzy Baz, je trouve que ça sonne vraiment comme une sorte d'ego trip de euh, tu vois, de mec qui bombe le torse et où tu dis mais, mais frère euh, ça n'a ah, c'est bizarre alors qu'il a plus rien à prouver
2: en plus je comprends pas
1: mais je, parce que je pense vraiment euh, sincèrement et sans euh, sans jeter la pire ou quoi mais que il y a euh, tu vois, c'est un truc de mentalité pour l'instant où c'est pas encore euh, tout à fait là, quoi. Et ouais. que c'est peut-être peut soit une certaine réalité des, des rapports ou tu vois, de déception ou quoi et qui s'exprime de manière un peu facile dans, dans des textes. Mmh. Mais c'est dommage, je suis d'accord. Euh, en tout cas, euh, sur euh, l'exemple de Jazzy base euh, tu vois, je sais que j'aurais le ramener ici parce que ouais, c'est un artiste qui parle, aussi, hein. mais du coup, ça, bah non, en fait, je crois que ouais. maintenant ce petit truc-là me fait que je dis bon, j'ai d'autres gens à ramener.
0: Ouais, y a d'autres choses. Ouais. Je suis contente qu'on ait eu ce débat. Euh,
1: on termine avec un peu plus de légèreté, oui, euh, pour que tu nous parles de tes projets, parce que du coup, on a beaucoup parlé euh, de ton rapport à la musique, de ta, la, de la prod, de tout ça. Mais du coup, c'est quoi les projets pour toi Parce que pour l'instant, mine de rien, ça fait longtemps que tu fais de la musique. Tout à fait. Mais tu as encore sorti, mine de rien, encore assez peu de choses. Oui. Qu'est-ce qu'il qu qu en est Comment ça, comment ça fonctionne d'ailleurs pour toi À quel moment tu dis, tiens, un morceau est écoutable, il ne l'est pas Et comment tu construis éventuellement les, les projets
2: J'aimerais sortir un EP. Mmh. J'ai écrit des chansons, actuellement j'en ai 6 ou 7, je crois, qui me plaisent bien. Mais j'aimerais en mettre 4 dans un EP pour commencer. Et je crois que je vais faire cette EP toute seule, je vais le produire de A à Z. J'ai des, des, des Z, bien sûr, mais j'essaie de faire toutes les prods et de chanter toute seule sur tout. Mais c'est vrai que j'aimerais bien rejoindre une écurie, quoi. Donc mmh. du coup, pour l'instant, je vois un peu partout, je fais mes rencontres, je me rapproche de plus en plus de ce que j'ai envie de faire, mais en tout cas, je sortirai pas cette EP en Indé. J'ai envie de le sortir euh avec un, on un label, accompagné et voilà. vraiment. Euh... Donc, pour l'instant, voilà, tout est en parler J'ai pas grand chose à, à, à annoncer, donc j'annonce pas. Mais je continue à écrire des chansons en live sur Twitch si les personnes ont envie de me rejoindre et de m'aider ou de juste voir ce processus créatif pour pouvoir après les écouter et de voir quelle expérience ça fait, quoi. Il y a deux vibes, en fait, pour moi. Il y a le côté jazz hop et il y a le côté un peu aussi musique, euh, musique de, de film. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont assez cinématographiques dans ma musique. Presque classique, quoi, avec des arrangements euh, orchestraux, des trucs comme ça. Donc voilà, j'ai voulu mettre la barre un petit peu plus haut, me challenger et pas ressortir des chansons un peu faciles, R&B ou pop. Donc voilà, en fait, je fais un peu le pé de mes rêves. J'essaye vraiment euh, me... de faire en sorte qu'ils me plaisent. Après, les projets, concrètement, les projets, c'est continuer Twitch et continuer YouTube. Franchement, euh, j'ai tellement, tellement de chance de pouvoir en vivre maintenant que j'ai envie de faire perturber ça dans le temps. Ça, c'est le plus important.
1: Cool. et bah écoute, ça, ça donne envie. Moi, je suis très curieux de voir euh, comment tu vois, bah, tout ça va se concrétiser grave, euh, ouais. Moi, hâte musicalement le P. et tout. Bah ouais, grave.
0: Eh bien, écoute, du coup, Nala, on te retrouve sur Twitch, sur ton compte Instagram et sur euh, la chaîne Mont le Leçon. Tout à fait. Tous les liens seront dans les notes du podcast, oh, bien merci entendu. Beaucoup.
1: Effectivement, tous les... Non, référence artiste. Enfin bon, on a dû écorcher à nouveau pas mal de noms. Euh, pour plus de facilité, tout est dans un. Je pense que ça sera un Google Doc je là, pense. du la, du, la, la conversation. Ouais. Je pense que ça sera dans un Google Doc dans les notes du podcast. Du coup, où ouais. vous, vous retrouvez tout ça. Les quatre morceaux du coup que vous venez d'entendre vont rejoindre la grande playlist euh, du son d'après. Du coup, que vous pouvez retrouver euh, sur toutes les plateformes de streaming. Et voilà, elle est mise à jour tous les lundis, en même temps que la sortie de l'épisode. Et puis, si cet épisode vous a plu, eh ben, évidemment, vous savez que ce qui nous donne le plus de force, c'est évidemment parlez-en autour de vous. Ça, c'est quand même, c'est un peu le secret du podcast. Et puis, si en plus vous avez un peu quelques minutes, euh, venez nous mettre un petit commentaire et euh, 5 étoiles sur euh, Spotify et Apple Podcast. Parce que, bah voilà, ça, c'est pareil, ça aide ça à arrête, faire ouais. remonter le podcast dans les classements, dans les recensements, tout ça, tout ça. Merci encore, Nala. Mais euh, de rien, vous rigolez, euh, merci à vous. De nous avoir, euh, voilà, d'avoir accepté l'invitation.
0: Et on a une dernière question. C'est quoi le son que tu vas écouter juste après cet enregistrement C'est quoi le son d'après, juste là Ah, c'est quoi le son d'après
2: Je sais pas, c'est trop marrant parce que je me suis dit, merde, j'ai fait tout un podcast et j'ai pas parlé de Stevie Wonder. Et je me suis dit, <rire> c'est ben... le, le plus grand artiste de ma vie. Et, euh, et donc, du coup, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus proche. De, 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 c'est presque la base de ma spiritualité, tu vois. <rire> Steve Wonder, il faut vous dire à quel point il a de la place dans ma tête. Alors, qu'est-ce que je pourrais bien écouter de lui J'ai redécouvert euh, un son il n'y a pas longtemps. Je crois que c'est « That Girl ». Voilà, Inner okay. Vision, Inner Vision, j'adore. Mais y yeah, That Girl, y yeah, a That Girl. Et ben, c'est That Girl que j'ai okay. le son d'après. Parfait. Trop
0: bien, on conclura l'épisode dessus. Oui, trop bien. Merci encore Nala. Mais devrait bien. Et Clément, nous on se dit à, à la semaine, semaine prochaine.
3: From sad she says she keeps the upper hand Cause she can please her man.